0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Das Universum, Folge Nummer 46 des Podcasts, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen mit Ruth.
1: Und Florian. Hallo. Hallo.
0: Bist du erholt?
1: Ja, geht so, aber schon wieder müde. <lacht> Geh. Nein, nein, war, war schön.
0: War der war Urlaub schön. zu anstrengend?
1: Es war allerdings eigentlich schon ein eher anstrengender Urlaub, muss ich, muss ich zugeben. Aktivurlaub. Aktiv so Warum so. macht man sowas?
0: Ich weiß nicht, ich mache immer Aktivurlaub.
1: Ich weiß, ich, ich bin irgendwie. lasse mich da irgendwie schon langsam auch in die Richtung treiben. Ich glaube, das ist das Alter.
0: Ja, bis 10. Zur, zur 100. Folge laufen wir einen Marathon. Machen wir eine ja. Universumstaffel. müssen wir noch einen vierten finden.
1: Du, <lacht> Wir laufen einen Marathon zu Hause auf unseren äh, Home-Trainern, während wir einen Podcast aufnehmen.
0: Ja, vielleicht ist er gerade ein Weltrekord, obwohl es tatsächlich schon mal einen äh, Marathon gelaufen und dabei gepodcastet wenn nicht, dann klären wir das noch, das machen wir noch. Glaubst? Ja, ich, ich, weiß ich nicht.
1: Ich, 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 <lacht> ich kenne mich nicht aus mit äh, so ähm, extrem sportlichen Aktivitäten, aber ich denke mal, wenn man an einen Marathon läuft, hat man andere Sorgen als Reden. Ja, oder? kommt
0: drauf an. Ich habe ja auch mal bei den Science das eine Fernsehsendung gemacht, wo ich eine Dreiviertelstunde lang auf dem, auf, dem, auf dem Laufband gelaufen bin und währenddessen meine Geschichten erzählt habe.
1: Das stimmt, da war ich dabei. Ja. Aber das ist kein Marathon. Nein, eh nicht. Also. Das waren
0: zwölf Kilometer, ja. glaube ich, ja. am Ende.
1: ja. Ja, ja, nein, nein, ich hast du recht, ja. Na, du bist da halt, du bist halt auch ein Viech, oder? Ja,
0: jetzt auch nicht mehr, ich bin auch schon alt, ja. Also, jetzt momentan will ich keinen Marathon schaffen wahrscheinlich.
1: Ja. aber du laufst wieder schon, oder? Oder bist du jetzt nur Fahrradtechnisch unterwegs?
0: Nein, nein, ich laufe aber sehr viel weniger und sehr viel langsamer und hoffe, dass es langsam wieder mehr wird. Schauen wir mal.
1: Ja, na, ich bin auf Berge raufgelaufen, also gelaufen, nein, um Gottes Willen, <lacht> gelaufen, im, im deutschen Sinne gelaufen, gegangen, mit Skien an den Beinen.
0: Wie es sich und, gehört für eine Österreicherin.
1: Genau, so richtig, wie sie sich gehört, mit, mit Fällen unten dran, äh, mit zwei Hamster an die Ski ge, ge, genagelt, nein, äh, und, aber cool, das ist äh, schon sehr nett eigentlich. Also es ist irgendwie, ich kann zwar nicht gerade Skifahren für österreichische Verhältnisse, aber also für mich ist das Raufgehen immer leichter als das Runterfahren. <lacht> das ist schon zu empfehlen ja, eigentlich. Ich habe
0: herausgefunden, dass äh, der höchste befahrbare Punkt der Alpen, also dort, wo eine asphaltierte Straße hinführt, wo man mit dem Fahrrad oder dem Auto oder was auch immer rauffahren kann, auf 2800 Metern liegt. Und der tiefste befahrbare Punkt, äh, Österreichs zumindest, äh, gleich hier bei mir ums Eck ins Burgenland. Und jetzt, ja, habe ich fast keine andere Wahl, als diese Strecke für meinen Sommerurlaub am Fahrrad einzuplanen.
1: Oh nein, was ist der höchste Punkt? Ist es ja der Großglockner? Nein, 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 nein. Ah.
0: Großglockner, da kannst du nicht rauffahren. Also da kannst du schon, aber die, die Hochalpenstraße von Großglockner, die ist, glaube ich, weiter unten. Du fährst ja irgendwie irgendeinen Gletscher, tiefenferner Gletscher, gibt sowas? Bestimmt. Du kennst dich aus in den Bergen. <lacht>
1: Tief ferner, klingt total bergisch irgendwie. Ja. Ich
0: habe es noch nicht geplant, ich habe es noch gesehen, aber äh, wir wollen ja über was anderes reden, nämlich über äh, was noch höher hinaus ist, nämlich wo man nicht mit dem Fahrrad hinfahren kann, äh, mhm. die Sonne. Äh, es gibt als kurze Meldung zum Beginn, eine Sonneneruption gab es vor kurzem. Ich weiß nicht, ob du das schöne Bild gesehen hast.
1: Ich habe das schöne Bild gesehen, sogar das bewegte Bild meinst du ah, nein, von, ich von hab, dieser Explosion.
0: Mein Bild bewegt sich nur, wenn ich immer den Kopf hin und her bewege, aber ich habe <lacht> ein Standbild.
1: Weg, das Bild. also war wahrscheinlich ja. einfach nur ein animiertes GIF, aber ja. ja.
0: Nein, also es war die äh, Weltraumsonde Solar Orbiter, mhm. ähm, die, wie der Name sagt, äh, die Sonne umkreist. <lacht> ähm, well named. <lacht> die hat... Äh, eine Sonneneruption aufgenommen und die Europäische Weltraumagentur informiert uns, das ist die größte derartige Eruption, die jemals zusammen mit der gesamten Sonnenscheibe in einem Bild aufgenommen wurde, was ein bisschen so nach, wir konstruieren uns einen Rekord klingt. Mhm. aber es
1: So wie deine, deine Fahrten vom tiefsten, höchsten, südwestlich-östlichsten <lacht> Punkt, <lacht> <lacht> sonst wohin.
0: Aber ja. es ist tatsächlich ein schönes Bild, also man sieht da die Sonne und dann diese Eruption, die passenderweise auch so einen kleinen Kreis dann macht. Also zuerst wächst die Sonne so raus. Ja. Und dann, die ist größenordnungsmäßig auch so groß wie die Sonne, kann man sagen. Wenn man sich das Bild anschaut.
1: Größer sogar, ne?
0: Ja, zumindest auf meinem Bild ist sie ein bisschen kleiner als die Sonne, aber größenordnungsmäßig kann man sagen, ist so groß wie die Sonne. Also gigantische Sonneneruption passt schon. Aber zum Glück... Nicht praktischerweise
1: auf die andere Seite. Ne? Ja, also die nicht,
0: kommt nicht auf uns zu. Das ist immer das Schöne bei diesen beeindruckenden Bildern, musst du die Sonneneruption ja von der Seite sehen, ja, damit du sie neben mhm. der Sonne siehst. Und wenn du sie quasi von der Seite siehst, ja, dann geht sie halt auf die Seite, weil wir meistens, wenn es jetzt nicht gerade eine Raumsonde ist, die aus irgendeinem anderen Blickwinkel äh, fotografiert, äh, wir ja auf die Seite der Sonne schauen, die wir schauen. Ja, also wenn's auf der Seite kommt nicht zu uns, wollte ich sagen. Das hast du
1: jetzt schön gesagt.
0: <lacht> ja, weil tatsächlich eine Sonneneruption doch so fies sein kann, wenn sie dann bis zu uns durchkommt. Also jetzt nicht Weltuntergang fies, aber kann theoretisch schon Probleme verursachen, besonders wenn man im Weltall sich befindet, was ja Astronautinnen und Astronauten ab und zu tun und was Satelliten tun und die können mhm. dann dadurch äh, geschädigt werden. Gab es noch nicht, also es gab schon ein paar so äh, Sonneneruptionsereignisse in den letzten Jahrzehnten, wo ich glaube in Kanada gab es mal eine, wo mir dann das Datum gerade nicht einfällt, wo es dann auch Stromausfälle gab, aber sowas richtig, ja, Gröberes gab es noch nicht, seit wir uns auf dieser Welt mit Technik eingerichtet haben. Also es gab eine Geschichte, das Carrington-Event, hast du von dem schon gehört? Nein. Äh, von Richard Carrington, das war so ein ja, Pionier der Sonnenforschung und ich glaube Ex-Bierbrauer, einer der überraschend vielen äh, Bierbrauer, die Astronomen geworden sind, da gibt wirklich überraschend viele <lacht> davon. <gibt's>
1: einige. <lacht>
0: und äh, der war halt so ein Pionier der, der Sonnenforschung, also der auch die ganzen Magnetismus und diese ganzen Phänomene auf der Sonne entdeckt, postuliert, beobachtet hat und 18 irgendwas, 1859, ich weiß es echt nicht auswendig, gab es halt wirklich so eine gigantische Sonneneruption, die halt damals zum Glück äh, nicht viel verursacht hat, weil halt doch nicht noch viel nicht Technik so viel da war, die ja. kaputt gehen hätte können. Äh, was passiert ist, ist, dass äh, Telegrafenleitungen gab es ja und äh, das ist ja eigentlich der Haupt, das, wenn man es mal von Satelliten absieht, sind ja so lange Leitungen das Hauptproblem bei Sonneneruptionen, weil... Durch die Sonneneruption, das Material, das die Sonne ins Weltall schmeißt, geladenes Zeug, geladene Teilchen ihrer Atmosphäre, die, ganz vereinfacht gesagt, ja treffen aufs Magnetfeld der Erde, tellen das ein bisschen ein und dadurch ja wackelt das Magnetfeld so hin und her und wenn du dann einen langen Leiter hast, eben... Eine Stromleitung, eine Pipeline, eine Telegrafenleitung, dann wird durch dieses veränderliche Magnetfilter Strom induziert. Und das kann heutzutage dazu führen, wenn man sich nicht entsprechend darauf vorbereitet, dass eben Stromleitungen, äh, wie heißen die Dinger, die zwischen den Leitungen hängen? Transformatoren. So. Ich habe keine Ahnung, wie der Strom <lacht> in die sie <Steckbusse> kommt. <lacht> Aber... Also ich weiß, wie ich im Kraftwerk gemacht bin und ich weiß, wie aus der Stück das rauskommt, aber die Technik dazwischen ist mir ein Rätsel. Aber da gibt es irgendwelche Geräte, die zwischen den Leitungen hängen und die können kaputt gehen, wenn da zu viel Strom in den Leitungen ist. Und das kann passieren, da kann man sich vorbereiten drauf, aber wenn man es nicht tut, dann... Kann der Strom ausfallen und sowas ist damals 2000 irgendwas, glaube ich, oder 1990 irgendwas in Kanada passiert. Damals bei Carrington ist eben in den Telegraphenleitungen, da gab es eben Strom, die haben, da gab es ein paar Probleme. Und es gab ja halt Polarlichter, die du teilweise bis in die Karibik gesehen hast, also mhm. weit weg von Polar. Mhm. Cool. Ja, ich habe immer noch keine
1: Und war das ungefähr in der Größenordnung von dem, was wir jetzt beobachtet haben?
0: Nein, ich glaube, das war größer. Okay, aber man wow. kann es halt damals. Es gab halt damals keine Sonnenbeobachtung ja, im, im modernen Sinn, also man kann es nicht wirklich abschätzen. Also ist es mhm. schwer zu sagen. Aber das, dieses Carrington-Ereignis, das war schon, das war schon, das war schon beeindruckend. Da ist schon einiges abgegangen damals. Aber wie gesagt, ja früher oder später wird sowas wahrscheinlich passieren. Aber wie gesagt, man kann sich eigentlich darauf vorbereiten. Ja, du kannst Satelliten in den Ruhemodus versetzen. Die Leute im Weltall können dann so speziell abgeschirmte Zimmerchen gehen auf der Raumstation. Und auch wenn man sich auf der Erde, wenn die Stromversorgung entsprechend Vorbereitungen treffen, was sie meistens nicht getan haben, weil es Geld kostet und man irgendwie wieder einbauen muss und es entsprechend runterfährt, dann kann man das auch überstehen. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass du wieder als alle hier, dass das deine Mikrowelle explodiert zu Hause oder du in Flammen aufgehst, wenn du rausgehst, wenn da jetzt irgendwie der Sonnensturm kommt. Das passiert ja nicht, sondern das sind ja wirklich technische Effekte, gegen die man gesagt, im Prinzip was machen könnte und man hat Normalerweise auch eine gewisse Vorwandzeit, weil das Zeug braucht mhm. ja von der Sonne zur Erde und wir schauen ja die Sonne ständig an. Das heißt, prinzipiell ist es etwas, wo man dafür sorgen könnte, dass nicht viel passiert. Und wenn trotzdem viel passiert, ja, dann waren wir zu halt so blöd dafür, dann liegt es an uns. Wie so oft, wenn es um die Katastrophen geht und das, ich wollte das Bild kurz zu allen erwähnen, aber das führt uns nahtlos zum nächsten. Thema, das ich kurz am Anfang erwähnen möchte, denn äh, da gab es in letzter Zeit gleich zwei wissenschaftliche Fachartikel zu diesem Thema, die auch auf die eine oder andere Art mit der Sonne zu tun haben, zumindest indirekt, nämlich Weltraummüll. Aha. Wir haben ja, ich habe gerade gesagt, also Sonneneruptionen können Satelliten kaputt machen und wenn so ein Satellit kaputt ist, ja, dann ist er immer noch im Weltraum, ja, weil der fällt ja nicht einfach runter, der ist ja im freien Fall, aber du kannst den nicht mehr steuern und früher oder später, wenn er jetzt nicht ganz weit weg von der Erde ist, sondern halt so in einer Umlaufbahn ein paar hundert Kilometer weit weg, wo die meisten Satelliten sich herumtreiben, ja, dann wird er früher oder später durch die, vereinfacht gesagt, Reibung an der Atmosphäre irgendwann wieder runterkommen, weil ein bisschen Atmosphäre hast du ja auch da in ein paar hundert Kilometer. Haben sie ja eh schon mal erwähnt, deswegen muss die ISS ja immer angehoben werden mit dem Antrieb, den sie nicht hat, über das wir mhm. schon mal diskutiert haben. Aber da kommt das Shuttle oder was auch immer, dockt dort an. Also das Shuttle kommt nicht mehr, aber irgendwas anderes kommt und dockt dort an und schiebt die Raumstation wieder ein Stück nach oben. Also das muss gemacht werden. Und das Problem ist, dass wir immer mehr Satelliten im Weltall haben und damit auch immer mehr Weltraummüll. Und ich habe jetzt zwei Artikel gefunden, die... Kurz hintereinander erschienen sind, aber soweit ich das gesehen habe, nicht viel miteinander zu tun haben, außer dem Thema. Der erste Artikel, der ist von einem Typen, der Wirtschaft macht, also Wirtschaftsforschung, wie heißt das auf Gescheit? Ökonomie. Ähm, <lacht> Du bist ja. halt gut drauf mit Wörtern, ne? ja. ja, ach Gott, ja, wir machen nur einen Podcast, der muss da schon reden können. Aber ja, äh, der eine kommt vom Department of Economics im Middlebury College. Das ist, glaube ich, irgendwo in den USA. Und äh, die der andere Autor von der Universität Kalifornien äh, San Diego. Und die haben in einem sehr komplizierten Artikel, den ich jetzt deswegen nicht komplett wiedergeben will, äh, Wirtschaftsmodelle gemacht, also wirklich mit ganz viel Mathematik, deren Plausibilität ich nicht beurteilen kann. Aber es geht um die Frage, ähm, was passiert, wenn die Zugänge in den Weltraum, ja, also wer Satelliten äh, nach oben bringen kann, äh, wenn diese Zugänge quasi Offen bleiben, also Open Access to Orbit and Runaway Space Debris Growth, heißt das. Ja, also freier Zugang zum Orbit und ja, was mal Runaway Space Debris Growth, also sich selbst verstärkender Weltraummüllwachstum mhm. oder sowas. Es geht um das Kessler-Syndrom. Hast du das schon mal gehört? Nein. Das Kessler-Syndrom, ja, es klingt wie irgendwas aus einer Science-Fiction-Serie, so wie der kessel run von Star Wars, den Han Solo in zwölf Parsec geschafft hat. <lacht> die Szene, die alle Astronomen, Astronomen aufregt.
1: Oh Gott. Aber super. Mich <lacht> ja. nicht.
0: Ja. Ja, da ich, 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 Star Wars. Ich liebe Reykwchel Han Solo schon.
1: zu sehr. <lacht>
0: ja, Star Wars regt mich schon. mir schon Man kann es ja, glaube ich, sie haben es auch später irgendwie dann probiert, noch in, den Fan-Diskussionen zu argumentieren, warum das doch das natürlich Sinn macht. Sinn zu geben, ja. <lacht> dass man irgendwie hier die Bestzeit in Entfernung misst und nicht in Zeit. Aber äh, hat nichts damit <lacht> zu tun. Aber was mit einer anderen ärgerlichen, Szene aus wissenschaftlicher Sicht. Das gibt ja auch, ich glaube ich, auch im ersten Teil diese Szene, wo hier der Millennium Falke da durch diesen Asteroidengürtel fliegt und links und rechts in Asteroiden ausweicht und seitdem ständig Asteroidengürtel so dargestellt werden und haben wir auch schon oft genug darüber gesprochen, dass Asteroidengürtel überhaupt nicht so aussehen, ja, dass da mhm. da dich anstrengen musst, wenn du durch den Asteroidengürtel fliegst, um einen Asteroid zu sehen, weil da einfach so viel Platz ist und äh, ja, die, das Kessler-Syndrom, das könnte eher zu einer Szene führen, wo der Millennium-Falke, wenn er von der Erde ins All fliegen würde, tatsächlich äh, links und rechts Slalom fliegen müsste. Oder um eine weitere Science-Fiction-Anspielung zu machen, so wie in Volley, wenn du den gesehen hast. In Film. Das ist der Roboter, der auf der Erde mm -hmm. übrigens alles aufräumen muss. Und da gibt es auch so eine Szene, wo irgendwie die Kamera vom Weltall zur Erde zoomt und sich dann durch so eine dicke Schicht aus Weltraummüll durchzoomt. Und das ist das Kessler-Syndrom. Stammt vom, also der Name, die Idee stammt vom Astrophysiker Donald Kessler. Der hat es 1978 äh, sich überlegt. Er hat gedacht, okay, wir haben da oben Satelliten. Ja, und äh, wenn die zusammenstoßen brechen sie auseinander und dann habe ich mehr Trümmer als vorher. Ja, und mehr Trümmer heißt, die Chance auf Kollisionen wird noch größer als vorher. Das heißt, sie stoßen noch öfter zusammen und ich habe noch mehr Trümmer, wodurch die Chance auf Kollisionen noch weiter steigt und ich habe noch mehr Trümmer und irgendwann ja kriegst du so einen sich selbst verstärkenden Prozess und dann ist irgendwann alles so voll mit Trümmern, dass du gar nicht mehr irgendwie da durchfliegen kannst, hinfliegen kannst, ohne mit irgendwas zusammenzustoßen, womit der erdnahe Weltraum dann im Wesentlichen unbrauchbar wäre. Das ist das mhm. Kessler-Syndrom. Kessler-Syndrom, Entschuldigung, das rede ich auch schon von den Debatten. Kessler. <lacht> Kessler-Syndrom. Ja, also das ist eine plausible Hypothese, dass es sowas geben kann. Das ist reine Mechanik, reine Physik, ja, dass das passieren wird. Und diese beiden Arbeiten zum Weltraummüll beschäftigen sich genau mit dieser Frage. Also der erste, wie gesagt, diese Kooperation aus Astronomie und Ökonomie hat eben untersucht mit verschiedenen ökonomischen Modellen herauszufinden, wie wahrscheinlich es ist oder wann sowas passieren könnte. Und Sie haben halt gesagt, hier, ich gesagt, das ist ein sehr langer Artikel, ich verlinke den in den Show Notes, ist wie gesagt mit sehr viel Wirtschaftsmathematik, von der ich keine Ahnung habe, aber Ihre Simulationen zeigen dort, dass wenn eben die Weltraumwirtschaft so weiter wächst, wie es momentan projiziert wird bei den von den ganzen Investmentbanken und Industrie und so weiter, also wenn die so weiter wächst, wie es bis jetzt aussieht, dann kann äh, das Kessler-Syndrom ähm, schon ab 2035 eintreten oder ja äh, theoretisch auch ein bisschen später, 2048, wenn man so die, die, die historischen ähm, Wachstumsraten annimmt, beziehungsweise im 2035, wenn man die von den aktuellen Wirtschaftsdaten projizierte. Wachstumsrate annimmt. Ja, Also irgendwann so in den nächsten ja. 10 bis 20 Jahren sagen die, kann dieses Kessler-Syndrom tatsächlich auftreten. Was ich überraschend fand.
1: Das ist sehr überraschend. Weil so viel Zeug ist da jetzt auch noch nicht oben und der Weltraum ist ja einfach groß. Ne? Ja,
0: einerseits ja, hast du absolut recht. Also Es gibt ja immer diese tollen äh, Darstellungen, diese Bilder, wo du die Erde siehst und dann rundherum so die Wolken, wo die ganzen Satelliten sind. Ähm, mhm. Aber die sind natürlich alle nicht maßstabsgetreu. Also du siehst dann wirklich so eine Kugelschale aus Punkten um die Erde rum, Aber natürlich, wenn du das maßstabsgetreu darstellen würdest, wirst du gar nichts sehen, ja, weil die natürlich winzig sind. Natürlich ist da viel Platz rundherum. Aber erstens ist Weltraum nicht gleich Weltraum aus Satellitensicht, sondern es gibt Bereiche, die wichtiger sind als andere. Ja, Ich kann nicht überall... Kommunikationssatelliten hintun. Ich kann nicht überall Erdbeobachtungssatelliten satelliten hintun. Die müssen in bestimmten Bereichen sein, sonst können die nicht das machen, was sie wollen. Das heißt, da hast du mal eine Einschränkung vom Raum und dann zählen ja nicht nur Satelliten, sondern eben auch der Müll. Ja, und zum Müll zählt auch hier irgendwie ein Splitter-Farbe-Beschichtung, der von einer Rakete abfällt. Oder äh, die... Beschichtung von Solarzellen, die Solarpaneele von anderen Satelliten, die im Laufe der Zeit durch Sonnenwind abgetragen werden. Also es sind wirklich so Millimeter große Flankerl, wie man in Österreich sagt, okay. die da halt irgendwie rumfliegen, gefrorene Treibstofftropfen und alles so ein Zeug, ja. Was da rum.
1: einer mit dem Weltraumfusselroller drüber gehen, oder? Ja,
0: ja, und wehe, wehe. Ich sag's euch, werde so sowas von gesperrt, wenn mir jetzt einer mit der Weltraumputze von Spaceballs <lacht> kommt. Ich kann keinen, keine, keine Äußerung, keinen Artikel, kein Interview zu Weltraummüll machen, um uns in den Kommentaren fünfmal diese die bei der Weltraumputze gepostet wird, <lacht> die mit ihrem Staubsauger. Ja, wir kommen danach noch zu äh, Strategien der Weltraummüllvermeidung. Nein, war ja nicht gesperrt. Ja, aber ich wollte nur darauf hinweisen. Ich kenne den Film und ich kenne die Szene. Also es und kommt. A
1: lot of inappropriate jokes. Ne? Ja.
0: Also ich kenne äh, diese Szene und es geht um diesen Müll und da ist tatsächlich. Ich habe jetzt gerade keine aktuellen Zahlen, aber wir haben auf jeden Fall äh, die, die groß genug sind, dass du sie von der Erde aus ähm, mit, mit Radar quasi überwachen kannst, ja. Also du kannst ja quasi eine gewisse Größe, kann ich von der Erde aus mit Radarstrahlen anpingen und dann sehe ich halt, wo das Zeug rumfliegt. Und da haben wir auf jeden Fall schon eine halbe Million Trümmerteile, die größer als ein Zentimeter sind. Das war eine Zahl, die ich mal 2017 aufgeschrieben habe. Und da wird sicherlich mittlerweile schon mehr dazu gekommen sein, weil wir ja mehr Satelliten haben. Und es geht nicht darum, die Satelliten, die wir hochschicken, sondern jeder Weltraumstaat verursacht Weltraummüll. ja Also jede Rakete, die rauffliegt fliegt, Teile von der Rakete fallen wieder runter. Aber Teile bleiben eben auch im Welt. Das heißt, ich kann mit der Technik, die wir jetzt haben, nicht ins All fliegen, ohne neuen Weltraummüll zu, zu verursachen. Und dann produzieren wir ja auch äh, absichtlich Weltraummüll. Es gibt in einem dieser Artikel, das ist der zweite Artikel, der äh, beschäftigt sich eben mit der Frage, wie man nachhaltigen, äh, wie man den Weltraum nachhaltig nutzen kann. Und da gibt es eine sehr schöne Grafik, die tue ich in die Shownotes. Da sieht man, wie sich so die Anzahl der, ja, der Objekte größer als 10 Zentimeter im Laufe der Zeit entwickelt hat, von 1960 bis 2020. Und wenn du diese Grafik anschaust, siehst du da im Jahr 2007 einen gewaltigen Sprung nach oben. Und mhm. 2007 hat etwas stattgefunden, was, ja, viele Leute sehr irritiert hat. 2007 hat China den chinesischen Wettersatellit Fengyun 1C, ja, das war so ein Satellit, der im Mai 1999 in Umlaufwagen gebracht wurde und dann Wetter beobachtet hat. Und äh, diesen Satellit haben sie eben 2007, am 11. Januar 2007, mit einer Rakete abgeschossen. Hm. Also die haben, China hat eine Anti-Satelliten-Rakete entwickelt, haben die von der Erde aus abgeschossen ins Weltall, haben dieses Ding zerschossen, diesen Satelliten, haben 40.000 Trümmerteile erzeugt dabei, die größer als ein Zentimeter waren und ein paar Millionen kleinerer Stücke. Und äh, seit dem gibt es da eben eine gewaltige Trümmerwolke, die sich ausbreitet und da im Orbit äh, rumfliegt. Ja, und alles, was da durch muss, früher oder später, ja, kriegt Probleme. Zum Beispiel eben auch die, die Raumstation muss da eben auch immer ab und zu mal ausweichen. Es ist auch schon so ein Klein Satellit, also so ein CubeSat, ist auch schon mal äh, durch diese äh, Wolke zerstört worden. Also. Ja, also sowas, kommt vor, und dann gab es ja auch noch diese Kollision, die berühmte zwischen, ähm, welche war das, ein Iridium, ich weiß gerade nicht welcher, Iridium 33 und Kosmos äh, 2251, russischer Nachrichtenstallit und die sind auch die sind auch kollidiert miteinander. Also der eine war noch aktiv Iridium, der war noch aktiv Kosmos nicht, aber ähm, die sind also eigentlich war die Vorhersage, dass die in 600 Metern Abstand aneinander vorbeifliegen, ähm, was eigentlich ausreichender Abstand wäre, aber es ist halt schwer so eine Bahn da exakt zu berechnen da oben. Also es ist nicht schwer, es ist sehr sehr aufwendig, es exakt zu berechnen. Da kommst du mit Newton allein nicht mehr aus, da musst du wirklich unmengen andere äh, Kleinigkeiten mit berücksichtigen. Ja, und in dem Fall war die Fehlergrenze offensichtlich groß genug, dass die beiden sich getroffen haben. Und auch da, jede Menge Trümmer sind entstanden. Also der eine war 25 Meter lang, der andere 17 Meter lang, sind mit 11,6 Kilometer pro Sekunde aufeinander gestoßen. Naja, und dann gab es dann auch noch Trümmerwolken hm. von den beiden. Auch da hier zweieinhalbtausend größere Bruchstücke, ähm, paar hunderttausend kleinere Bruchstücke. Also sowas kommt vor. Und umso hm. öfter Je mehr wir da oben haben und wir wissen ja, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass verschiedenste Organisationen wirklich gigantische Satellitenkonstellationen planen für die Zukunft, wo Zehntausende Satelliten neu dazukommen. Das heißt, es macht die Angelegenheit dann nicht unbedingt einfacher. Mhm. Und es gibt halt tatsächlich ja keinen, keinen wirklich brauchbaren, vernünftigen Weg momentan, diesen Weltraummüll wieder irgendwie loszuwerden. Ja, also diese Weltraumputze funktioniert nicht. Also dafür ist der dafür ist der Weltraum zu groß. Es gibt jede Menge Techniken, wie man Satelliten theoretisch quasi aufräumen könnte. Das Einfachste wäre, nachhaltig denken, vorausschauend <lacht> denken. Äh, nämlich indem man gar nicht erst äh, es dazu kommen lässt, dass der da unnötig rumfliegt, der Satellit, sondern man baut einen Satelliten und wenn der dann das gemacht hat, was er tun sollte, dann steuert man den absichtlich in die Atmosphäre, wo er verglüht oder äh, weit hinaus in den Weltall. Und jetzt darfst dreimal raten, oder wahrscheinlich musst du dreimal raten, warum das sehr oft nicht passiert.
1: Ah, na, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Gründe, oder? Einfach äh, lohnt sich nicht darüber nachzudenken. Naja. <lacht>
0: Es lohnt sich insofern nicht. Es gibt
1: keine Gesetze, die einen dazu verpflichten, das zu tun und darum tue ich es auch nicht.
0: Es, ja, es, es lohnt sich nicht, war der richtige Ansatz, weil du brauchst Treibstoff, um das zu machen und dann musst du ja, dir okay. überlegen, nehme ich den Treibstoff, um den Satellit aufzuräumen oder nehme ich den Treibstoff, um noch ein bisschen länger das zu machen mit dem Satelliten, was er machen sollte? Und die wenigsten Dinge da oben sind ja die Satelliten, über die wir meistens reden, also wissenschaftliche Instrumente, die von wissenschaftlichen Instituten da hochgeschickt worden sind. ja. Sondern die allermeisten, das sind ja wirklich Kern der Wirtschaft, der Industrie, die machen da irgendwie Kommunikation, die machen Erdbeobachtung oder sonst irgendwas wirtschaftliches. ja. Und dann schlägt der Kapitalismus zu. Und wenn ich noch ein bisschen Geld verdienen kann, dann verdiene ich das Geld und über überlasst den Satelliten sich selbst. Und dann kommt noch ein zweiter Aspekt dazu, nämlich der Klimawandel, überraschenderweise. Mhm. Der führt auch dazu, ich meine, es ist wenig überraschend, dass der Klimawandel alles schlimmer macht. Es ist ein bisschen überraschend vielleicht, dass er auch das schlimmer macht, das Weltraummüllproblem, aber er macht schlimmer. Denn wenn wir CO2 freisetzen, führt das zu einer Aufheizung hier unten auf der Erde, also in der erd bodennahen Atmosphärenschicht, weil das sehr viele Moleküle sind und äh, ja, da das CO2 eben dazu führt, dass die Wärme eben an andere Moleküle abgegeben wird und so weiter. Und da unten wird es warm. Aber weiter oben am oberen Ende der Atmosphäre, wo die Dichte schon sehr, sehr gering ist, da führt das CO2 zu einer Abkühlung. Ja, kann man sich, äh, die Details sind jetzt komplex, aber man kann sich leicht klar machen, dass äh, wenn wir die Atmosphäre sehr heiß machen, dann kühlt sie auch schneller aus. Und wenn sie kühler wird, dann zieht sie sich zusammen. Das heißt, die Teile, die eigentlich von selbst im Laufe der Zeit, so in, in wenigen Jahren, durch die Reibung mit der Atmosphäre eh abstürzen würden und dann äh, kein Problem mehr darstellen würden, tun das jetzt nicht mehr so schnell, weil die Atmosphäre nicht mehr da ist, mit der sie das tun könnten. Das heißt, der Klimawandel macht tatsächlich das Weltraummüllproblem noch schlimmer als vorher. Es ist halt schwer, das äh, Weltraummüll Lust, aber du kannst jetzt quasi, es gibt, ich war mal auf einer Konferenz für Weltraummüllforschung, ja, weil das auch ein bisschen so mit Himmelsmechanik zu tun hat. Und äh, es war eine sehr absurde Konferenz. Also die Hälfte der Leute dort waren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die andere Hälfte ist in Uniform rumgelaufen, weil sie nämlich Militärtypen waren. Also das war eine sehr spannende, äh, äh, ja, ist nicht so war nicht so locker und lustig wie bei anderen wissenschaftlichen Konferenzen, aber war ganz spannend und da gibt es Konzepte, also es gab, du kannst zum Beispiel hier tatsächlich so, ja, irgendwo hinfliegen mit einem Teil, die ein anderes Teil greifen und es dann ja an dich ziehen und dann gemeinsam mit dem abstürzen. Oder du kannst irgendwelche äh, Kabel losschicken und an Weltraummüllstücke dranhängen und dann, wenn diese Kabel dann weit genug in die Atmosphäre runterhängen, dann können die auch quasi durch die Reibung dafür sorgen, dass dann das Kabel mitsamt dem dranhängenden Müllstück abstürzt und so weiter. Also es gibt jede Menge äh, Weltraum Müllentsorgungstechniken. Das Problem ist, du kannst halt nicht so wie mit einem Müllauto von Haus zu Haus fahren und überall einsammeln, sondern du brauchst momentan, vereinfacht gesagt, pro Weltraummüll eine Mission und erzeugst dabei aber natürlich Mehr. mehr Weltraummüll, wenn du so eine Mission machst. Das heißt, es führt noch nicht zu irgendwas. Wenn, dann bräuchtest du wirklich irgendwas. Ja, du müsstest, keine Ahnung, von der Erde mit Lasern die Weltraumstücke vaporisieren, aber ja, dann kommt sicherlich irgendjemand auf die Idee, dass man mit einem großen, starken Laser, der in den Weltraum schießen kann, auch andere Sachen machen kann als aufräumen.
1: weltraum ja, Weltraumlaser hört sich <lacht> prinzipiell nicht nach einer guten Idee an.
0: Oder äh, vielleicht müsste man irgendwie etwas äh, Roboter-Automatisiertes machen, das sich dann irgendwie selbst äh, mit Sonnenenergie versorgt und automatisiert von A nach B fliegen, aber da reicht dann eins, da brauchst du einen ganzen Schwarm ja, und irgendwie so äh, intelligente, halbintelligente Robotersonden, die sich vielleicht auch noch selbst replizieren, damit genug da sind und durch die Gegend fliegen und Sachen aufräumen, auch das hat dystopisches Potenzial. Mhm. Also ja, momentan ist das Problem des Weltraummülls noch nicht gelöst und ähm, es schaut eher so aus, als würde es noch schlimmer werden. Also man muss auf jeden Fall wie bei allen großen Problemen ja nachhaltig arbeiten, also dafür sorgen, dass nicht mehr neuer Weltraummüll entsteht. Aber das ist halt ein Problem. Ja, es ist das gleiche Problem wie bei der Klimakrise. Das ist was, was alle betrifft. Es ist was, was sich nur global lösen lässt, weil es nutzt halt nichts, wenn sich jetzt das eine Land hier voll einschränkt. Es gibt ja so ESA und NASA und so weiter. Die haben ja tatsächlich Richtlinien, dass sie sagen, man muss dafür sorgen, dass das Stück, was wir raufschießen, dann auch wieder sicher entsorgt wird. Solche Richtlinien gibt es ja, aber wenn dann irgendwie China kommt und wieder auf irgendwas ballert und dann hast du eine Million neue Trümmer rumliegen, ist auch nicht wirklich geholfen. Das heißt, das ist ein globales Problem und dass wir nicht gut sind, globale Probleme zu lösen, haben wir in den letzten Jahren schon mehrmals gesehen.
1: Ja, das Problem bei diesen Dingen ist halt immer, dass der Vorteil äh, für sehr wenige Personen ist oder für eine kleine Gruppe und der Nachteil dann für, sich auf alle aufteilt. Das heißt, solche Dinge kann man nicht durch individuelle Verantwortung lösen, Nein, weil das das greift nicht und das soll es auch gar nicht. Es braucht da halt einfach politische Lösungen dafür und die sind global natürlich schwer zu erreichen, weil wir noch keine globale Regierung da irgendwie haben.
0: In dem Fall ist sowieso, ich meine, das, was ja hier bei der Klimakrise immer gesagt wird, diese individuelle Verantwortung, natürlich äh, haben wir auch eine individuelle Verantwortung, aber die ist halt dramatisch viel geringer als die, politische Verantwortung. Also wenn man die Klimakrise lösen will, dann bringt jetzt nichts ja, und
1: Ineffektiver ja, ist es halt vor also allem. Also ist auch gemein, das irgendwie auf, den, auf das Individuum umzulegen.
0: Ja, das ist ja auch Taktik. Also das ist ja auch eine Na, die Geschichte.
1: Neoliberalismus <lacht> nennt man diese Taktik. Diese Vereinzelung von ja. Verantwortung und äh, Verantwortung ja. im Guten wie im Schlechten, ne? jeder ist für sich selbst verantwortlich, für sein eigenes Tun und für sein Glück und Leid und das ist halt eigentlich die Wurzel allen Übels, Leute, glaubt mir. Ja, <lacht> ja also Dieses
0: Konzept des äh, ökologischen Fußabdruckes, ja, wo du dir ja 100.000 Internetseiten ausrechnen kannst, wie dein, dein persönlicher CO2-Abdruck ist und so weiter, dieser Carbon Footprint, der ist ja auch popularisiert worden von irgendeiner Erdölfirma, ich weiß nicht, Shell oder BP oder ich weiß mhm. nicht, was es war. Ja, weil es halt schon man sagen kann, hier, jetzt reißt du dich zusammen. Weil genau. Aber das ist, Ding ist, also mein, das bei der Klimakrise kann man das zumindest noch machen, man soll es nicht machen, aber es ist zumindest noch, hat so eine verquere Logik, dass du sagen, hier jetzt, wenn sich alle zusammenreißen, und das stimmt doch, ja wenn jeder Mensch auf der Welt sich zusammenreißen würde, dann und nicht mehr irgendwie hier ins Flugzeug steigen würde und nicht mehr mit dem Auto fahren würde und nur noch vegan essen würde und so weiter, ja, dann wäre das Problem auch gelöst. Aber das funktioniert halt nicht, ja? sondern es braucht halt wirklich politische Lösungen. Aber jetzt hier beim Weltraummüll, ich schmeiße ja kein Müll ins All. Also ich kann ja da wirklich nichts tun. Also das ist ja da da <lacht> kann ich ja echt weniger nichts Weltraum tun.
1: Also ich, das, das
0: Weniger Weltraummüll <lacht> erzeugen.
1: Weniger Internet verwenden.
0: Ja, ja, aber gut. das kommt, kommt. Gibt es
1: sicher irgendeine Art und Weise, wie man das auf die individuelle Verantwortung runtermünzen kann.
0: Ja, aber in dem Fall ist ja. also es wirklich eine politische Sache, die da gemacht werden muss. Und das Problem ist, dass sie auch wirklich, also, das ist ja auch wieder ein klassisches Problem. Also, es ist eine Ressourcenausbeutung, wenn man so will. Ja, der Weltraum ist auch eine Ressource, eine wichtige Ressource für uns alle. Ja, also, die ganze moderne Logistik funktioniert nur durch GPS-Satelliten, durch Navigationssatelliten, also die ganzen globalen Warenketten würden nicht mehr so funktionieren, wenn wir keine Satelliten dort hätten. Ja, Wettervorhersage, das ist extrem wichtig, nicht nur, dass du irgendwie weißt, ob du jetzt morgen auf den Berg rauf kannst oder nicht, sondern das ist auch für, für ganz viele andere, für die Wirtschaft, auch Industrie, extrem wichtig zu wissen, wie es Wetter ist. Also da hängt wahnsinnig viel ab von dieser Ressource Weltall mhm. und äh, genauso wie bei anderen Ressourcen ist es halt, ja, irgendwann haben wir die so weit in, ausgebeutet, ist in dem Fall das falsche Wort, aber halt, ja, irgendwann haben wir sie kaputt macht, wenn wir so weitermachen und dann ja, dann schauen wir alle blöd. Also ist das Problem. Aber bis, bis es soweit ist, kann man halt immer noch Gewinn draus machen. Das ist das Problem. Ja, also keine guten Nachrichten, aber zumindest ist es ja auch so absurd, ja, also dass wenn man sich mit dieser Thematik Weltraummüll beschäftigt, habe ich ja schon ein paar Mal gemacht, auch gesagt, auch, auch durchaus noch aus wissenschaftlicher Sicht, dass ich noch gearbeitet habe an der Sternwarte. Es ist ja absurd, dass Weltraummüll ein eigener Forschungszweig ist. Dass da Leute nichts anderes tun in ihrer beruflichen Karriere, als sich mit hier der Nachverfolgung vom Weltraummüll zu beschäftigen oder Raumsonden Designen, die Weltraummüll machen, oder die äh, Dynamik, die Himmelsmechanik von Weltraummüll berechnen. Also mhm. das ist, ich finde, es ist interessant, aber es ist ja komplett absurd, dass wir eine Wissenschaft dass entwickelt das haben, ist, um, ja. dass wir eine Wissenschaft für unseren Müll entwickelt haben.
1: Ja, ja, naja, auf der Erde ja auch, ne? Warum nicht im Weltraum? So da Überall dorthin, wo sich unser Einfluss hinzieht, gibt es äh, natürlich dann das Müllproblem. Ja,
0: ja aber wie gesagt, ich, mm. bin, ich, ich verlinke auch den zweiten Artikel, uh, Looking out for a sustainable space. Der ist wesentlich kürzer und auch wesentlich einfacher zu lesen als der erste. Also der kann man auch uh, ohne jetzt groß... Uh, mathematische Formeln verstehen zu müssen oder Ahnung von Himmelsmechanik zu haben, kann man sich den durchlesen. Also der ist auch sehr interessant. Äh, verlinke ich beide in den Show Notes, weil es war ja nur hier die, die Einleitung. Und äh, die eigentliche Astro-Geschichte, die jetzt kommt, ja, ich habe halt irgendwie ein Thema, die hat auch mit Müll und Verschmutzung zu tun. Aber nicht mit unserer oder zumindest nicht direkt mit unserer, sondern mit ja, wenn man so will, äh, außerirdischer, außerirdischer Müll.
1: Ja, schieben wir es einfach auf die Außerirdischen. <lacht> Gute Idee.
0: Nein, es geht um eine Arbeit, die äh, vor kurzem erschienen ist, äh, beziehungsweise, ja, ich glaube, sie ist vor kurzem erschienen, also ich habe hier den Preprint, äh, aber äh, der zieht sich schon auf eine Arbeit, die demnächst erscheinen wird. Also es ist offiziell begutachtet und alles. Und zwar geht es um den Nachweis von äh, FCKWs in der Atmosphäre von habitablen Planeten bei M-Zwergen. Ist jetzt die freie ah, Übersetzung, schauen, ob
1: die aus derirdischen auch ein Ozonloch mhm. irgendwie äh, generiert ja, haben? Ja und nein, also ist nicht,
0: nicht unbedingt Ozonloch. <lacht> aber der, was stellt der Planet voller Wookies vor? Also <lacht>
1: <lacht> Sofort äh, zum Scheitern verurteilt. Ja, oder hier
0: ja. oder Alf, ja, Melmec, ja. Du weißt du ja noch, wie Melmec zerstört worden ist?
1: Nein, hat sie alle, mit Haarspray
0: zu tun? Nein, aber sie haben alle gleichzeitig ihre Föhns eingeschaltet und dann ist er explodiert. Nein, <lacht> ja. Das
1: hast du jetzt ausgedacht. Nein.
0: <lacht> hast du die Alf gesehen? Aber auf jeden Fall ist Melmec zerstört worden, weil alle äh, gleichzeitig ihre Haarföhns eingeschaltet hatten.
1: Das ist an mir vorbeigegangen als Kind. Das ist ja eine geile Idee. <lacht>
0: Ja, also das war das Ende. Oh, darum geht's nicht, ja. Also wir suchen jetzt nicht nach dem zerstörten Melmac, sondern ähm, es geht tatsächlich um etwas, wo auch das James Webb Space Telescope drin vorkommt. Ja, darum habe ich die Geschichte ausgesucht, weil das Ding ist ja jetzt im Weltall und äh, mhm. es ist schon am Funktionieren. Also es macht schon Bilder. Es hat ein Selfie gemacht. Also hat äh, schon so Kalibrierungssterne aufgenommen. Also da scheint alles ganz gut zu laufen.
1: Moment, Moment. Es hat ein Selfie gemacht?
0: Ja. Das, Wie? Äh, weiß ich nicht, aber ich habe Bilder gesehen, wo du den ausgerichteten Spiegel von äh, Beth so, gesehen hast. Spie
1: okay, verstehe. Ja, ja, ein Selfie in dem Sinn von seinem Spiegel in ja, ja, nee. Leben. Ja, 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 okay.
0: Also kein kein echtes <lacht> <Silvia>. Von außen.
1: <lacht> dachte, das würde mich jetzt interessieren, wie es das gemacht hat. Okay.
0: Ja, also aber das James Webb ist am Funktionieren und wird dann so, ich weiß nicht, den exakten Zeitplan habe ich jetzt nicht im Kopf, wie er sich jetzt vielleicht auch verändert hat oder nicht, aber irgendwann im späteren Frühjahr, im früheren Sommer, wird es dann auch die ersten Wissenschaftsbilder geben. Also er wird die Wissenschaft anfangen mit James mhm. Webb. Wir haben ja schon über einiges gesprochen, was James Webb dann beobachten wird, wenn es soweit das ist. Heißt, also im Prinzip wird sie eh alles beobachten. Aber zwei der großen Felder sind eben das, was du schon erzählt hast in ich, einer der letzten Folgen, dass man eben probiert, möglichst weit zurückzuschauen nach den allerersten Sternen, den allerersten Galaxien ins dunkle Zeitalter des Universums. Aber zweiter wichtiger Punkt, den James Webb für uns erforschen soll, ist auch die, ja, die Atmosphären von extrasolaren Planeten. Also wir mhm. wissen, es gibt sehr, sehr viele extrasolare Planeten. Wir wissen, die haben auch Atmosphären, die meisten davon. Wir wissen, es gibt einige extrasolare Planeten, die zumindest von ihrer Größe, vom Abstand zu ihrem Stern her in einer Position wären, wo es dort theoretisch lebensfreundliche Bedingungen geben könnte. Ob es die auch in real gibt, das wissen wir nicht, weil wir dafür die Atmosphären genauer untersuchen müssten. ja weil die Atmosphäre sagt uns, ähm, ob es da jetzt hier, wirklich irgendwie 100 Grad hat oder minus 100 Grad hat oder 20 Grad hat. ja, Also Das können wir nur dann bestimmen, wenn wir wissen, wie die Atmosphäre genau zusammengesetzt ist. Und das können wir eben momentan noch nicht bestimmen. James Webb kann es auch nicht bei allen Planeten tun, aber bei einer bestimmten Art von Planet, wenn die genau in der richtigen richtigen Abstand sind und sich gut beobachten lassen, dann wird James Webb das tun können. Und dann wird es interessant, weil dann können wir schauen, was ist denn drin in der Atmosphäre? Ja, also, ist das jetzt eine CO2-Atmosphäre wie am Mars? Ja, oder ist es eine Atmosphäre mit Stickstoff? Oder ist da vielleicht Sauerstoff in der Atmosphäre drin? Und das wäre zum Beispiel spannend. Ja, weil mm. Sauerstoff zählt zu dem, was wir Biomarker nennen. Und äh, das sind, ja, kann man es am einfachsten übersetzen, so also allgemein, das sind Hinweise darauf, dass irgendwo Leben involviert sein könnte, weil dass äh, es in der Atmosphäre der Erde so viel Sauerstoff gibt, irgendwie über 20 Prozent, liegt daran, dass auf der Erde Leben existiert. Das Leben produziert den Sauerstoff, ja die Pflanzen, die Algen durch ihre Photosynthese und wenn die weg wären, wie auch der Sauerstoff vergleichsweise schnell weg. Das heißt, das ist kein Beweis, für die Existenz von Leben, wenn wir anderswo äh, Sauerstoff finden würden in der Atmosphäre, aber es ist eben ein Hinweis. Ja, Und wenn man mehrere solche Hinweise findet, dann, ja, wird's immer interessanter. Und es gibt jetzt äh, mehrere schon diverseste äh, nicht vielleicht die diverseste Unmengen an Papers, die sich schon damit beschäftigt haben, wo man welche Arten von Biomarkern finden könnte. Aber in dieser neuen Arbeit haben sie sich tatsächlich angeschaut und sie sind ein ganzer Haufen Leute aus den USA. Äh, ja, die sind tatsächlich alle aus den USA. Ja, alles Amis. Also ein ganzer Haufen Amerikanerinnen und Amerikaner haben sich ähm, angeschaut, ob das äh, James-Webb-Teleskop in der Lage wäre, äh, die FCKWs nachzuweisen in der Atmosphäre von anderen Planeten, wenn sie denn dort wären. Mhm. Weil FCKWs tatsächlich Gase sind, die es nach allem, was wir wissen, natürlich nicht gibt. Die entstehen nicht von selbst. Ja, Die haben ja. wir bei uns auf der Erde erfunden und ich, ich reiße mich jetzt zusammen und erzähle nicht die Geschichte von dem Typen, der die FCKWs erfunden hat, obwohl die extrem cool ist. Ich verlinke sie in der in den Shownotes, Notes, es war Thomas Mitchley, der Mann, der im Alleingang am meisten Umweltschaden angerichtet hat auf diesem Planeten, der, der hat nicht nur FCKWs erfunden, er hat auch das verbleite Benzin erfunden. Geil. Ja, aber. Wirklich? Ja, und beide Male wollte eigentlich, er ja, wollte eh, er hat es nicht absichtlich gemacht, ja, aber. <lacht> Ja, ich ich
1: ich habe. Das hab, sind diese Chemiker, oder?
0: Naja, ja, ich, ich war ein Chemiker. Ich verlinke, ich habe fürs Profil mal einen Artikel geschrieben. Den verlinke ich in den Show Notes. Aber das ist wirklich eine extrem coole Geschichte von den Typen. Aber wie gesagt, hat es mit
1: Haarföhnen zu tun?
0: Nein, aber okay. diese FCKWs, wie gesagt, nach allem, was wir wissen, existieren die nur, weil wir sie gemacht haben. Ja, also die meisten davon. Es gibt schon auch ein paar FCKWs. Es ist ja nicht nur ein Ding, sondern äh, sind viele Dinge. Also diese Flur. Chlor wasserstoffe Ja, da gibt's mhm. verschiedene davon und ähm, die meisten äh, die die wir verwendet haben waren äh, die das frigen 11 und frigen 12 ist der der Trivialname. Ja, also das äh, Trichlorfluormethan und Dichloridfluormethan, Fluormethan. Fluor, Fluor oder Fluor, keine Ahnung. Ähm, Chemiker Sch Chemiker Sch 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 <lacht> Sagt mir, wie richtig gerade. Aber jedenfalls diese Dinger ähm, die sind sehr häufig ja und die haben wir erfunden eben als wunderbares Kältemittel äh, da, davor waren halt Kältemittel extrem giftig da sind Menschen gestorben weil der Kühlschrank ausgelaufen ist ja drum ja, haben wir ja. gesagt wir brauchen was besseres ja oder eben
1: auch das war wieder mal wie so immer so eine, eine Geschichte wo es mit einer guten Idee beginnt oder einer guten Idee ne wo man etwas besser machen will und äh, dann aber, aber halt blöderweise dann auf etwas draufkommt was im Endeffekt noch mehr Zerstörungswirkung entfaltet aber gut das wussten sie natürlich ja. Damals noch nicht, klar. Genau. Ja.
0: ja, und dann hat man es eben als Kältemittel verwendet, eben als klassischerweise Treibgas in Sprühdosen, nicht nur für Haarspray, also auch so Schaumstoff brauchst du ja auch, ein Treibmittel, das ja, den Schaumstoff klar. aufschäumt und alles. So. Also das hat man wirklich überall einsetzen können und auch eingesetzt. Und dann ja ist man drauf gekommen und zwar da gab es auch einen Nobelpreis dafür, ist man drauf gekommen dass tatsächlich diese Stoffe, wenn sie dann eben in die Atmosphäre gelangen und in der Atmosphäre bleiben, in der oberen Atmosphäre durch die Sonnenstrahlung im Wesentlichen jetzt wieder chemisch sehr sehr vereinfacht aufgespalten werden können und dann mit dem Ozon dort reagieren, sich ans Ozon binden und so halt die Ozonschicht zerstören. Ja, das hat man mhm. vorher nicht gewusst, aber dann hat man es gewusst und das ist ja auch eine interessante Geschichte, dass du das wirklich ziemlich bald, nachdem man das rausgefunden hat, also 1974 ist das erste Mal, quasi gab es die ersten offiziellen Warnungen, dass das Zeug gefährlich ist. Das Ozonloch kennt man seit ja, 1985 im Wesentlichen und 1987 hat man schon das äh, Protokoll von Montreal beschlossen und gesagt, wir verbieten das jetzt, das wird nicht mehr verwendet. Und das hat ja auch mhm. funktioniert, hat gut funktioniert. Also wir haben immer noch Ozon, ein äh, bisschen Ozonloch, aber es hat gut funktioniert, weil halt eben, ja, du konntest halt sehr einfach was anderes nehmen dafür. Also nicht sehr einfach, ja, aber.
1: Und das war quasi ein Ding, das man ja. einfach weglassen konnte. Du musst es ja. nicht
0: so wie bei der Klimakrise das ganze System Simpler ändern, Lösung. sondern du kannst mhm. einfach, du nehmen halt das andere. Das Problem ist, guck mal wieder, man hat jetzt im Wesentlichen statt den ähm, FCKWs hat man dann hauptsächlich äh, FKWs verwendet. FKWs sind Fluorkohlenwasserstoffe, die tun der Ozonschicht nichts, sind aber extrem extremst fiese Treibhausgase. Also die FCKWs sind schon extrem fiese Treibhausgase. Also diese typischen FCKWs, die man da verwendet hat, haben teilweise ja auch auch einige bis zu bis zu paar hundert, paar tausend Mal stärkere Treibgaswirkung, Treibhausgaswirkung als CO2. Aber bei den FKWs, den Fluorkohlenwasserstoffen, da gibt es welche dabei. Zum Beispiel Trifluormethan, ja, das ist 14.000 mal stärker als CO2, was das Treibhauspotenzial angeht. Also ein Gramm von diesem Trifluormethan oh, macht ja 14.000 mal so viel Treibhauswirkung ja. wie ein Gramm CO2. Ja, also das sind, und die anderen sind auch irgendwie hier 9000-fache Treibhauspotenzial, 7000-fache Treibhauspotenzial, also das sind extrem fieses Zeug, was man da verwendet hat. Ja, äh, es gibt auch ein Protokoll, ein, äh, das den Einsatz dieser Gase einschränken soll, das Kigali-Protokoll ist das, ähm, wird halt probiert, man da irgendwie was dazu tun, weil es wirklich auch tatsächlich einen, einen großen, großen Einfluss auf, den, Treibhaus, äh, auf, auf die, den Treibhauseffekt, auf die Klimakrise hat. Also man schätzt, wenn man es tatsächlich schafft, diese äh, FKWs auch entsprechend einzuschränken, dann könnte man ja äh, bis 2050 äh, der Abkühlung von ja so, so einem halben Grad bis zu 1100, so ein halbes Grad kriegen, quasi dass wir nicht hätten. Ich sage es anders. Also wenn wir diese äh, entsprechenden äh, FKWs einschränken, dann bringt uns das ein halbes Grad beim Treibhauseffekt. Und das ist nicht wenig.
1: Wow, ja. Yeah.
0: Ja, also da wird dran gearbeitet, aber das geht ehrlich ja eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur kurz erklären, welche Gase es da geht. Mm. Aber äh, die Frage ist, äh, diese FCKWs oder auch FKWs, das sind die ja. Äh, diese FCKWs, weil wir in dem Artikel geht es um die FCKWs, ähm, die wären kein Biomarker, die wären tatsächlich ja ein, ein, ein Technologiemarker, weil nach allem, was wir wissen, kann es die nicht geben, ohne dass da irgendwer sagt, wir machen das jetzt. Und äh, die Frage ist, wenn die in der Atmosphäre eines anderen Himmelskörpers vorhanden wären. Könnte man das messen? Ja, Und äh, die haben sich das angeschaut, einerseits bei einem Planeten des Trappist-1 Sternensystems oder Planetensystems. Das ist ein ziemlich interessantes System, Trappist-1, das ist ein Stern, das ist ein roter Zwerg. Ja, ungefähr 40 Lichtjahre von der Erde entfernt und dort kennt man sieben Planeten. ja also Ich glaube, das ist immer noch das äh, System mit den meisten entdeckten Planeten und mhm. einer dieser äh, Planeten, TRAPPIST-1e, der liegt genau dort, wo theoretisch äh, die habitable Zone ist. Also wenn dort auf dem Planeten die richtigen Bedingungen herrschen, könnten dort die Lebensbedingungen ja, freundlich sein. Muss nicht so sein. Kommt, hängt von der Atmosphäre ab und so weiter. Aber im Prinzip wäre das möglich, dass dort Leben existieren könnte. Also darum haben sie geschaut, ja, wenn in der Atmosphäre von Trappist 1e, wenn da FCKWs drin wären, könnte man das sehen mit dem James Webb Teleskop. Und dann haben sie noch einen zweiten, so einen generischen Stern angeschaut, also einfach ja, so einen, so einen äh, fiktiven ähm, Stern auch so einen roten Zwerg, 3300 Kelvin, heiß, 5 Parsec entfernt. Und 5 Parsec sind, warte mal, auch ungefähr so 15 20 bis 20 Lichtjahre Jahre. entfernt. Hm. Genau, also diese beiden Fälle. Also einmal den realen Trappist 1 und einmal so einen äh, fiktiven, generischen roten Zwergstern. Und haben geschaut, ja, könnte man das sehen. Und sind davon ausgegangen, dass eben, äh, sie haben einmal geschaut, die gleiche Menge äh, an, Ozon, äh, an Ozon, die gleiche Menge an äh, Treibhausgasen, die wir bei uns in der Atmosphäre gehabt haben vor dem äh, Montreal Protokoll und äh, dann das, was quasi passiert wäre, wenn wir nicht aufgehört hätten das einzuschränken. Da gibt es auch so eine schöne Grafik in dieser Arbeit, wo du halt siehst, einmal hier zumindest das das FRIGEN 11 und das FRIGEN 12 untersucht, diese beiden häufigsten FCKWs. Da siehst du schön so die historischen Messungen. Da sieht man wunderbar den Einfluss ja von globalen politischen Entscheidungen. Da hast eine Kurve, die zuerst ziemlich linear ansteigt im Laufe der Zeit, die Menge an FCKWs in der Atmosphäre und dann im Wesentlichen so ab 1990 Abbiegt und sinkt. In mhm. beiden Fällen. Da sieht man genau, okay, da haben wir beschlossen, wir machen das nicht mehr und dann hat es auch funktioniert. Aber wenn das halt weiter wachsen lässt, also ohne dieses Montreal-Protokoll, dann hätten wir jetzt ungefähr so die doppelte Menge, die wir damals hatten in der Atmosphäre drin. Das heißt, die haben sich dann auch angeschaut, ja äh, den Fall eben die Menge, die wir hatten, die doppelte Menge, und äh, dann glaube ich die fünffache Menge haben sie auch noch angeschaut, weil weiß man nicht, was die Alien zu treiben. <lacht> Und äh, sind dann zum Schluss gekommen, dass also erstmal äh, kannst du natürlich das sehr gut theoretisch modellieren. Ja, also du weißt, was für Moleküle das sind. Du kannst im Labor genau schauen, äh, was würden die für eine Signatur verursachen. Und mit Signatur meint man jetzt Folgendes. Äh, du schaust dir den Stern an und gehst davon aus, dass von uns aus gesehen der Planet genau vor dem Stern Vorüberzieht. Ja, so dass es einen Moment gibt, wo Sternenlicht durch die Atmosphäre des Planeten durchleuchtet zu uns. Und in dem Moment kann ich ein sogenanntes Transitspektrum machen. Das heißt, ich kann dann das Licht des Sterns beobachten. Und äh, je nachdem, was in der Atmosphäre drin ist, fehlt mir ein bisschen was von dem Licht. ja, Weil die verschiedenen Moleküle bestimmte Wellenlängen absorbieren. Und diese FCKWs, die haben sehr charakteristische Signaturen, die könnte man erkennen. Die Frage ist nur, klappt's im konkreten Fall? Also ist das äh, Teleskop mit seinen Instrumenten gut genug? Und vor allem ähm, hängt es auch vom Stern ab. Ja, Es hängt auch davon ab, wie, wie hell der Stern ist, äh, wie aktiv der Stern ist und so weiter. Also bei äh, Sternen, die relativ klein sind, geht es einfacher, weil dann dass der Transit besser funktioniert, äh, um das zu machen. Also die ganzen Details der Beobachtung äh, spare ich mir jetzt aus, sondern kommt zu den Ergebnissen und da sagen sie tatsächlich, dass sie mit dem James Webb Teleskop, ja, wenn man jetzt hier davon ausgeht, dass wir den den äh, die FCKWs dort haben bei Trapist 1, die wir halt hatten, dann kann man mit einem äh, Signal zu Rauschverhältnis von drei was jetzt nicht so gut ist, aber immerhin, äh, mit 100 Stunden Beobachtung könnte man genug Daten zusammenkriegen, um das nachzuweisen. Also, um darauf hinzuweisen. Ja, wenn die doppelt so viel FCKWs drin hätten, dann hätte man schon ein Signal äh, zu Rauschverhältnis von 5, also dann wäre die Beobachtung deutlich besser abgesichert und äh, auch wieder 100 Stunden Beobachtungszeit und wenn die fünfmal so viel FCKWs drin hätten, ja, dann hätten wir es ziemlich sicher nachgewiesen, dass äh, mhm. mit 100 Stunden Beobachtung. Und äh, ja, bei dem bei dem anderen ist, sind die sind die Zahlen ähnlich. Das Problem, ja, äh, wo kriegst du jetzt 100 Stunden Beobachtung? 100 Stunden ja, ist weil, viel, ja. weil das ist nur 100 <lacht> Stunden, das ist jetzt nur der reine das sind Transit. die
1: großen Programme, die sie jetzt machen und naja. James Webb, die haben so
0: ja, 100 Stunden. Ja. In, in dem Fall wäre es vermutlich das größte Programm von James Webb, weil diese 100 Stunden sind nur der reine Transit. Nur, also nur dort, wo der Planet gerade so steht, dass Licht durchgeht durch die Atmosphäre mhm. zu uns. Verstehe. Das heißt, die sagen, wenn du das äh, so berechnest, weil du musst ja auch davor beobachten, du musst danach beobachten, du hast nicht immer... Transits, ja, die kommen ja auch zu bestimmten Zeiten und sind nicht immer da. Sie sagen, im Wesentlichen äh, würde das darauf hinauflaufen, dass du ähm, insgesamt äh, 100 Transits mindestens beobachten musst. Und äh, diese 100 Transits, die finden statt äh, von, wenn du jetzt anfängst, äh, im Juni 2022, dann ist Transit Nummer 100 im Juli 2028, was schon weit über die, zumindest äh, nominale Lebenszeit von Web hinausgeht, also fünf Jahre. Wir wissen jetzt, dass es ein bisschen länger laufen wird vermutlich, zehn Jahre. Aber trotzdem müsstest du im Wesentlichen Web nur für dieses Ding einsetzen
1: und nur für einen Stern, ne? Ja, genau. Also, ja. Hm.
0: Da werden wir ziemlich viele angefressen drauf. Also weil wir waren weil ja. ja nicht sichergestellt ist, dass das Erfolg hat. Ja, also wenn es Erfolg hätte, dann wäre es absolut guter Einsatz von Ressourcen. Aber
1: ja. Naja, und vor allem muss man halt auch, das ist halt noch äh, begrenzter, weil wenn diese Zivilisation, dieses FCKW weiter erzeugt und in großem Maße, dann ist sie ja bald auch irgendwie dahin. Das heißt, mhm. der, man nimmt mal an, dass es so wie bei uns dann hoffentlich für sie gelaufen ist, dass sie das dann ziemlich schnell aus der Atmosphäre auch wieder raus haben wollen und dass der Zeitraum, wo man das dann nachweisen könnte, na, wie lang war der bei der Erde? Zehn Jahre oder? Irgendwie so, ne? Ja, Mittlerweile sind ja die Levels bei uns auch schon wieder gesunken. Oder 20, wie auch immer, ne? Das heißt, du müsstest den Planeten genau in dem, genau in dem Zeitraum erwischen. Das heißt, es müsste eine Zivilisation sein, die genau mehr oder weniger auf dem gleichen, äh, ja, Stand ist wie wir, ne?
0: Nicht unbedingt. Also, das, das, sprechen Sie tatsächlich an in, in den, im letzten Abschnitt Ihres Artikels, dass, äh, nur weil es bei uns äh, schlecht gelaufen ist mit den FCKWs, das anderswo nicht sein muss. Ja, also Sie sagen, dass zum Beispiel Planeten, okay. die äh, kleine so Zwergsterne, K- und M-Zwerg, also rote Zwerge umkreisen, die können, äh, zumindest laut den Modellen, die sie haben, äh, Ozon leichter in der Atmosphäre ansammeln. Ja, das heißt, wenn du mehr Ozon hast, dann kannst du auch mehr FCKWs reinhauen, ohne dass was passiert. Ja, also das heißt, das kannst Verstehe. du absichtlich machen und du kannst auch, je nachdem du weißt ja, wir wissen ja nicht, was für ein Planet das ist und wie die Bedingungen die wirklich dort sind. Aber es kann ja auch sein, dass die, dass es denen dann zu kalt ist dort und die es aufwärmen wollen. Ja, dann haust du natürlich auch irgendwie FCKWs rein, weil das halt noch viel potentere Treibhausgase sind als CO2. In jedem Paper, das sich mit der, mit dem Terraforming vom Mars beschäftigt, zum Beispiel, geht man davon aus, dass man dort möglichst viel FCKW in die Atmosphäre reinschmeißt, um den Mars in einer halbwegs vernünftigen Zeit, beziehungsweise, es ist vernünftig, also. Ja, zehntausende Jahre, aber nur das, also alles andere wird noch länger dauern, um den Mars aufzuheizen. Das heißt, wenn es denen darum ginge, Verstehe. den Planeten ja. warm zu machen, dann hätten die vielleicht noch viel mehr von dem Zeug da drinnen. Ja, also mhm. im Wesentlichen läuft es hinaus, das sind Aliens, die können irgendwie sein und sich irgendwas denken, das nichts mit dem zu tun haben muss, was wir uns denken.
1: Man könnte eine terraformende Zivilisation ziemlich leicht entdecken, weil die hätten dann natürlich große Mengen an FCKW in der Atmosphäre des zu terraformenden Planeten.
0: Ja, ja oder halt eine, die, 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 die noch größere Trottel sind als wir. <lacht> Auch möglich. <lacht> Sagt der Kaja, das man ist nicht.
1: hält es kaum für möglich, aber ja, es ist in der Tat eine Option. Ja. Wir,
0: Alien, wir sind ja von der Science Fiction drauf gedrillt, die Aliens immer so als Überwesen zu sehen, die alle mhm. viel schlauer und besser sind als wir. Aber wir können genauso trotteln ja genauso Trottel sein. vielleicht sind wir, die gescheitesten im Universum. Magie, das kann das nicht.
1: tragischer Gedanke. Kann man es ausschließen? Ah, na natürlich nicht, aber will man es glauben? <lacht> Naja, aber super Geschichte. Ja. Na, Aber was ist dann die Moral von der Geschichte? Es wird das James-Webb vermutlich nicht. Oder haben Sie beantragt? Haben Sie was beantragt? Das stand da Für jetzt nicht drin,
0: glaube ich nicht. Aber ja. sie wollte einfach nur sagen, prinzipiell wäre es möglich. Ja? Also ja. Äh, das das ist was. Also Bis jetzt haben wir ja immer nur diese ganze Biosignaturenforschung, die hat sich halt auf sowas eben wie Sauerstoff oder eben auch Ozon zum Beispiel ja, konzentriert, weil das eben Dinge sind, die man eben tatsächlich auch Ja, ähm, da, brauchst du halt Algen dafür, damit du solche Biomarker nachweisen kannst. Und alles andere, wir hatten ja auch schon eine eigene Folge über solche techno Technosignaturen gemacht, wo es halt darum ging, welche Dyson-Sphären oder irgendwie so einen anderen Kram, ja, das schon in wirklich Science-Fiction-Richtung geht und wo es halt auch irgendwie auch kaum möglich ist, sowas nachzuweisen. Aber jetzt mit diesen FCKWs hast du eben den Fall, dass das eben eine sehr, sehr gute Technosignatur wäre und, wie die jetzt gezeigt haben, zumindest äh, auf unserem technologischen Level, was den Nachweis angeht. Also das mhm. ist zumindest eine interessante Information. Und wer weiß, also wir kriegen ja, hoffentlich noch bessere Teleskope als das Web. Ja, und dann das, was jetzt schwierig ist, ist dann in 10, 20 Jahren vielleicht einfach. Und dann kannst du halt einfach auch genauso, dann stellst du so ein Teil ins Weltall und machst irgendwie eine Durchmusterung und guckst dir halt ja. die im 50-Lichtjahre-Umkreis alle Atmosphären an und schaust, alle ob der FKB drin ist. <lacht> Wenn wir nicht das Kessler-Syndrom ausgelöst haben, bis dahin überhaupt äh, nichts mehr im Weltall machen
1: können. Nichts mehr rausschießen können, ja. Naja,
0: und wir können uns auch äh, sicher sein, dass äh, man uns nicht sieht, also selbst wenn auf Trappist 1 äh, welche wohnen ja, und wir nachschauen könnten, ob das Umweltschweine sind, äh, die können bei uns nicht schauen, haben sie auch gesagt, weil dieses Ganze nicht symmetrisch ist, weil das eben, wie gesagt, auch vom Stern abhängt und vom äh, von den, vom Abstand des Planeten zum Stern, also der der Planet bei Trappist 1 ist sehr viel näher am Stern dran, weil eben der Stern sehr viel... Äh, kühler ist als die Sonne. Das heißt, mhm. äh, wenn, wenn die Aliens dort einen James Webb hätten, könnten die, äh, die FCKWs bei uns
1: Weil nicht nachweisen. Das hätte auch James Webb geheißen.
0: <lacht> ja, das wäre Zufall. Ja, da würde, ich, würd ich mich wundern.
1: <lacht> was? Ihr auch? <lacht>
0: ja. das war. Aber spannend. Meine Geschichte ja. über diverse Arten von Müll im Weltall.
1: Und was das James Webb Space Teleskop als erstes wirklich beobachten wird, das, äh kommt dann vielleicht in einer der nächsten Folgen von meiner Seite.
0: Bin ich schon gespannt.
1: Schauen wir mal. Wenn es nicht irgendwelche neueren Pressing-News gibt, die auf die ich noch ausweichen muss, aber ich habe mir schon angeschaut, was es was es beobachten wird. Es ist sehr, sehr aufregend. Ich meine, ich habe richtig Melancholie bekommen, weil ich irgendwie nicht mehr dabei bin. So irgendwie so, oh, ich will auch. Aber gut, ja. Nee, dann, das kommt das nächste ja. Mal.
0: Dann frage ich jetzt nicht nach, aber... <lacht> sondern ja geh über zu dem, was unsere Hörerschaft gefragt hat. Und die hat natürlich wieder viel gefragt. Und ähm, eine äh, Frage, die schon ein bisschen länger her ist, ähm, die stammt von Achim und äh, fängt an mit, großartig, dass ihr euer neues Podcast-Projekt gestartet habt. Also, das da <lacht> muss schon zwei Jahre her. <lacht>
1: ja. Und ja, ähm,
0: ähm, er hat äh, einfach nicht wirklich was gefragt, sondern eine Liste mit Dingen ähm, aufgeschrieben, die er gerne besprochen hätte im Podcast und zwei der Dinge eins war wie funktioniert ein Astronomiestudium das besprechen wir regelmäßig haben wir glaube ich schon abgehandelt <lacht> ja. zumindest
1: zu dem Großteil ja. und äh,
0: dann wollte er auch was wissen über Weltraumschrott Zahlen Geschichte riesigen Ausblick ja bitte sehr Achim haben wir gemacht ja. <lacht> also es war keine Frage sondern nur ein Wunsch und der Wunsch wurde erfüllt so also wir können Wunderbar. gleich zum nächsten kommen, ähm, zur nächsten Frage kommen und zwar von Alex aus Jena
1: ja, wo ich das ist ja deine Hut, also deine Ex. hut Ja,
0: eh. Und ich war seit ja. seit ja, seit über zwei Jahren nicht mehr dort. Für mich ist es oh. schon sehr. Aber im mhm. Sommer fahre ich wieder hin und halt einen Vortrag, der schon zweimal verschoben worden ist, aber jetzt hoffentlich ist dann stattfindet im Planetarium in Jena. Cool. Der ältesten aktiven Planetarium der Welt, dort was erfunden wurde. Aber <lacht> das. Erzähl das
1: mir. ist ja auch eine eigene Geschichte.
0: Ja. Ja, die machen wir dann 2023, wann ist, genau, 100 Jahre ist 100 Jahre
1: Planetarium? Genau. Ja, ja, 2023.
0: Nächstes Jahr großes Planetarium-Special. So, aber äh, Alex äh, fragt, er hat am Nachthimmel eine Handvoll äh, Male, eine Handvoll Male, also ein paar Mal, nehme ich an, wird mhm. Alex am Nachthimmel kurze, helle Lichtblitze hat er gesehen die weniger als eine Sekunde dauern. Seine naheliegende Erklärung, sagt er, sind Reflexionen von Satelliten, wo ich jetzt mal prinzipiell zustimmen würde, dass das durchaus sein kann. Mhm. Und seine Frage ist, gibt es im Universum Vorgänge, die solche kurzen Ereignisse im sichtbaren Bereich erzeugen? Also wenn man jetzt mal von Weltraumschrott-Satellitenreflexionen absieht, gibt es natürliche Phänomene, die... Sekunden kurze kürzere Lichtphänomene im sichtbaren Bereich erzeugen können.
1: Das fragst du mich.
0: Ich frage das mal dich und dann dachte ich schau Ach, mal was du sagst. Hast du das
1: sagst. angeschaut hoffentlich weil <lacht> ich, also ich würde jetzt sagen nein. Ja also so in Sekunden das Ding ist ja immer dass wenn sich etwas ähm, verändert dann ist es meistens also es verändert sich weil sich ein Ding auf irgendeine Art und Weise bewegt und dieses Ding hat eine gewisse Größe und damit wir das irgendwie sehen können, ähm, muss das ein sehr großes Ding sein, wie zum Beispiel ein Stern. Ne? Und da verändert sich nichts auf so schnellen Zeitskalen, weil ähm, das Ding einfach zu groß ist. ne Genau. Das, das wäre jetzt schön. meine naheliegende erste Erklärung.
0: Das ist auch eine sinnvolle Antwort, hätte ich auch mal so gesagt, dass äh, alles, was kurz ist, ist auch... Klein, jetzt mal einfach gesagt im genau. Welt also, also große Dinge <lacht> verändern sich langsam. Wenn sich was schnell verändert, dann muss es klein sein. Also ein Beispiel jetzt wie ein Neutronenstern. Ja? Der erzeugt mhm. sehr schnelle Veränderungen, aber halt nicht im sichtbaren Bereich, sondern im Radiobereich, was der Neutronen aber auch nur kann, weil er halt nur 10 Kilometer groß ist. Ja, Darum kann der halt sich so schnell um seine Achse drehen, ja. dass du halt dann wirklich irgendwie so Radioimpulse im, im Millisekundenbereich kriegst.
1: Und noch etwas, wenn er etwas so schnelle Veränderungen zeigt, dann sind das ja meistens äh, regelmäßige Veränderungen. Das heißt, es wäre dann nicht nur ein Lichtblitz, sondern äh, eine periodische Reihe an sich schnell wiederholenden Lichtblitzen. Das genau. also würde ich mir noch könnte ich mir noch eher vorstellen als ein einmaliger kurzer ein einmaliges kurzes Aufleuchten von etwas. Ja,
0: also es gibt schon natürlich was, was einmalig kurz aufleuchten kann. Also Vielleicht
1: haben Sie von der Raumstation den den in hochgeheimen in Entwicklung befindlichen Weltraumputze Laser <lacht> aufleuchten lassen, unabsichtlich auf die Erde gerichtet. Nein.
0: Ja, wir könnten das vielleicht gemein Nein,
1: das war es nicht. <lacht> das nicht neue Verschwörungstheorie gestanden. Ja, wir könnten ja. Ja
0: jetzt gemein sein. Ja, und hier, wenn besserwisserisch sein, also das bin ich, du bist ja nicht gemein und besserwisserisch, aber äh, nachdem <lacht> Alex gefordert hat, gibt es im Universum Vorgänge, die solchen kurzen Ereignisse sich Sichtbereich erzeugen, dann kann ich sagen, ja, weil. Wir sind Teil des Universums. Und wenn ich dir für eine halbe Sekunde mit der Taschenlampe jetzt Auge leuchte, dann ist, fällt das auch drunter. Aber das hat ja Alex nicht gemeint. Nein, aber, aber es gibt, man kann sich schon Ereignisse vorstellen. erforschen. Also ja, Sternschnuppe kann auch kurz dauern. Das kann natürlich sein. Ja, das ist toll, wie so ein kurzes. Ja, aber
1: das ist ja immer in Bewegung. Das ist ja ich, nie, nicht ein, Ding, ein ein Punktförmiges Ding, das aufleuchtet. Ja, so, er, hat das er hat jetzt einen verstanden. kurzen
0: hellen Lichtblitz. Also den kann man auch okay. irgendwie würde ich jetzt eigentlich auch so eine Sternschnuppe, die wenn die wirklich nur hm. kurz ist, dann ja. kann das schon so interpretiert werden. Ja, wenn es jetzt äh, Lichtbläser, also wenn es irgendwie ein Asteroid auf den Mond einschlägt zum Beispiel, das wäre vielleicht auch sowas, obwohl es vielleicht auch länger als eine Sekunde dauert, das Lichtereignis, das wäre vielleicht noch möglich. Und ansonsten, ja, alles andere, da sind wir dann irgendwie im Science-Fiction-Bereich, irgendwie Laserschlacht im Weltall oder sonst irgendwas. Also <lacht> Nein, also nach unserer äh, Vermutung, Alex, eher nicht. Also wenn, dann wären es wirklich Satellitenreflexionen gewesen sein oder wie die Disco äh, im Nachbarort oder sonst irgendwas.
1: Mhm. Oder... Und sogar für eine Reflexion von einem Satelliten mhm. scheint mir ein unter einer Sekunde dauernder Lichtblitz sehr kurz.
0: Wahrscheinlich, ja. Oder die... Also mhm. Vielleicht vielleicht waren es einfach äh, Wolken vor Sternen. Wenn da so ein paar dünne Wolken rüberziehen, die du vielleicht im Dunkeln nicht sehen kannst, dann kannst du aussehen, als wird der Stern halt kurz da und wieder weg.
1: Mhm. Oder es war Sirius. Der blinkt immer sehr stark mhm. und da glauben manche Leute auch eben wieder, ist was los, wobei das nur die Atmosphäre ist. Ja, also wir wissen es nicht ja. kurz gesagt. Ja, wir also. raten jetzt nicht weiter vor uns ja. hin.
0: Aber ja. wir können es ja nicht. Wir können es nicht letztgültig beantworten, Alex. Aber wir vermuten, dass es solche Vorgänge eher nicht gibt. Dann kommt eine Frage von Steffen und Steffen bezieht sich auf eine der letzten Folgen. Ich glaube sogar auf die letzte Folge, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, da ging es, irgendwann haben wir vermutlich was über Neutronensterne erzählt. Und mhm. ähm, es geht um ein Zuckerwürfel großes Stück von einem Neutronenstern, weil Neutronensternmaterie misst man Traditionell in Zuckerwürfelgröße.
1: In Teelöffel, <lacht> habe ich mir gedacht. Ich Zuckerwürfel.
0: <lacht> und äh, so ein Zuckerwürfel-Natronenstern wiegt eine Milliarde Tonne. Ist so die klassische Zahl. Ja, Also du nimmst eine Milliarde Autos und quetscht die zusammen auf mhm. ein Zuckerwürfelgroßes Stück und dann hast du Materie wie in einem Natronenstern. So, jetzt äh, stellt Steffen die äh, durchaus vernünftige Frage. Würde dieser, also, was würde geschehen, wenn man tatsächlich ein Zuckerwürfelgroßes Stück von einem Neutronenstern rausbrechen könnte? Würde dieser Teil sein Volumen durch die eigene Masse weiter behalten? Oder bleibt die Masse eines Neutronensterns nur durch die gesamte Masse des Sterns so dicht? Würde ein Zuckerwürfelgroßes Bruchstück eines Neutronensterns sich also, wenn man es weit genug von seinem Stern beamen könnte, schlagartig ausdehnen?
1: Uh. Naja,
0: natürlich. Würde ich auch sagen, ja, weil.
1: Ja, das Zeug ist ja nur deshalb, also das ist ja, wieder nur so zusammengedrückt von der eigenen Masse, ne? Ja. Hm.
0: Also vermutlich wäre eine Milliarde Tonne, ich meine, wir haben, haben wir auf der Erde künstliche Objekte, die eine Milliarde Tonne schwer sind, vermutlich, oder? irgendwelche Gebäude werden schon eine Milliarde Tonne wiegen oder Berge. Berge wiegen eine Milliarde Tonne, ja und Berge fallen unter ihrem Gewicht nicht äh, in zu einem Zuckerwürfel großen Stück zusammen. Ja. Also eine Masse von einer Milliarde Tonnen reicht nicht aus, dass sie sich unter ihrem eigenen Gewicht zu einem Zuckerwürfel zusammenquetscht. Dazu brauchst du wirklich die gesamte Masse von einem Neutronenstern, also hier zwölf Kilometer eine Kugel mit zwölf Kilometer Durchmesser voll mit diesen Milliarde tonnen schweren Zuckerwürfeln. Dann hält's zusammen. Aber wenn man das einfach so rausholt, mein was auch nicht einfach ist, also ein Stück rausbrechen aus dem Neutronenstern. Aber. Womit?
1: Vor allem, womit? Ja. <lacht> Mit der Zuckerwürfelzange? Genau.
0: Dann wird sich das ja, dann wird diese Materie. Naja,
1: aber, ja, das sind schon wieder immer diese Was wäre, wenn Fragen, <lacht> wo man dann irgendwie versucht, eine, eine realistische Antwort zu geben. Weil man sagt natürlich, das Ding würde wahrscheinlich einfach explodieren. Aber auf der anderen Seite, wenn es dann schon mal entartete Materie auf die Art und Weise ist, wie sie in Neutronensternen existiert, es würde wahrscheinlich auch davon abhängen, ob man es aus der Kruste rausbricht oder aus dem Inneren des Neutronensterns.
0: Ja, wir wissen ja nicht, was im Inneren uh -huh. drin ist.
1: Aber all diese, all diese Gedankenexperimente, na gut, sie sind Gedankenexperimente und es ist lustig, darüber nachzudenken, aber ja, eine realistische Antwort ist dann ähm, schwierig. Ja. Aber ja, es wird auf jeden Fall nicht von selber zusammenhalten. Das, so, so viel ist klar. Das ist nur durch die Gesamtmasse möglich. Ja. So,
0: kommen wir zu einer Frage, die tatsächlich kein Gedankenexperiment ist, wo man auch nicht irgendwie groß spekulieren muss. Und zwar ist diese Frage von Uli. Und die Frage lautet, woher wisst ihr, ob man der Erste oder vermutlich auch die Erste ist, der etwas entdeckt hat oder ob es schon jemand vor euch entdeckt hat. Ja, es gibt Kataloge für Asteroiden, Kometen und Planeten, muss man doch immer die aktuelle Position berechnen. Heutzutage nehmen euch Computer die Arbeit ab, aber war das nicht früher sehr viel Arbeit, könnte man das mit Papierkatalog und Zettel schnell ausrechnen. Also, Uli möchte gern wissen, woher weiß man, ob man als Erster was entdeckt hat oder ob schon wer anderer war.
1: Naja, natürlich, wenn man das mit den ganzen 70 Milliarden von Katalogen, die es gibt, abgleichen muss. Das musst du auch schon tun, bevor du die Beobachtungen überhaupt beantragst. Du kannst nicht einfach sagen, hey, ich will das beobachten, sondern wir wollen ganz ganz genau wissen, haben da schon andere Leute was dazu gemacht? Was wissen wir schon über das Objekt und Ding? Und wenn du irgendwie in deinen Beobachtungen dann etwas findest, ein neues Objekt zum Beispiel, dann lässt du die die Koordinaten natürlich dann nochmal durchlaufen durch alle möglichen Kataloge, die es ja online verfügbar gibt und genau, da musst du schauen. Ob es das schon gibt oder nicht.
0: Ich glaube, da ist auch ein Missverständnis noch inkludiert bei der Frage. Da ist irgendwie kein Missverständnis im eigentlichen Sinn, sondern einfach eine, eine falsche Vorstellung davon, wie Astronomie funktioniert. Also wir entdecken gar nicht so viel. Also natürlich entdecken wir jede Menge, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich jetzt hinschaut und sagt, so, jetzt entdecke ich mal einen Stern oder eine Galaxie. Also,
1: ey, du, ich habe in meiner Doktorarbeit irgendwie 200 neue Galaxien entdeckt.
0: Ja eh, das wollte ich gerade sagen. Also, du kannst irgendwie aber machen. Aber
1: eh klar, weil man, sobald man Galaxien <lacht> beobachtet. Ja,
0: machen Fotos. <lacht> vom Himmel und das die Milliarde Sterne entdeckt. Genau. Also das ist ja. also wenn die die Sache mit irgendwie Asteroiden und Kometen die entdeckt man tatsächlich also ich erkläre mal den Fall vielleicht weil da kenne ich mich ein bisschen aus und dann kommen wir zu dem realistischeren Fall von dem was du beschrieben hast also wenn ich jetzt irgendwie am Himmel im Teleskop draußen stehe und nach Asteroiden suche oder sowas ja, oder Kometen und dann entdecke ich was dann sehe ich was okay natürlich mache ich dann äh, zuerst mal, bevor ich anfange, den Himmel zu beobachten, dann habe ich normalerweise schon, also mit ich meine ich jetzt nicht mich, weil ich tue das ja nicht, aber ich als generischer Astronom, ja. <lacht> <lacht> bevor ich das mache, äh, Schau ich Florian
1: Muster Astronom <lacht> heißt du dann. <lacht>
0: genau, ja. Äh, bevor ich das mache, habe ich natürlich schon eine Ahnung, was da ist. Das heißt, ich habe dann eben ein Computerprogramm oder eine Karte, wo ich genau drauf sehe, was da alles ist am Himmel. Ja, ich habe einen Katalog, da sind alle Sterne drin. Ja, und ich habe vermutlich auch, wenn ich jetzt speziell auf Asteroiden suche, aus bin, auch schon eine Simulation, was man ja äh, leicht machen kann mit der modernen Computertechnik, ähm, kann ich auch herausfinden, okay, was fliegt denn da zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade beobachte? Was kommen denn da für Asteroiden gerade vorbei zum Beispiel? Ja? Also das kann man alles vorher wissen. Und wenn ich es ernst nehme mit Entdecken, dann weiß ich das auch vorher. Das heißt, wenn ich wo durchschaue oder Fotos mache, Aufnahmen mache, dann habe ich schon mal eine Idee, was da alles sein soll. Und dann, äh, ja, finde ich was was nicht in meinem Katalog drin ist das muss noch nicht heißen dass ich es entdeckt habe ja weil man dann eben wirklich erst schauen muss ja hat es vielleicht irgendwie bei anderer zu einem anderen Zeitpunkt entdeckt wo die Daten noch nicht so genau bekannt sind dass die Bahn innerhalb von gewissen Fehlergrenzen bekannt ist und so weiter. Also da muss man das alles mit den entsprechenden Katalogen abgleichen. Da gibt es gerade bei Asteroiden im Sonnensystem, da gibt es offizielle Stellen, das Minor Planet Center zum Beispiel. Da kann ich genau nachschauen, was da alles schon an Daten existiert und dann gleicht man das ab und dann schickt man das dorthin, wenn ich der Meinung bin, ich hätte was Neues entdeckt und dann machen die das nochmal, prüfen das nochmal und sagen dann, ja, du hast wirklich was entdeckt, was wir noch nicht kennen oder, ja, nee, das Teil kennen wir schon, ist das Teil. Ja, Also, gibt auch ganz viele, zum Beispiel, die die wiederentdeckt sind, weil man zwischendurch äh, sie aus den Augen verloren hat und die Bahndaten nicht gut genug bekannt waren, um äh, die weiter zu verfolgen. Also das funktioniert da eben genauso, wie man es vorstellt. Man sieht was, von dem man denkt, das ist neu. Dann schaut man nach, ist es wirklich neu? Und wenn es wirklich neu ist, hat man es entdeckt. Ähm, früher war das nicht anders. Es war halt nur aufwendiger. Aber früher waren die halt auch gescheiter in der Hinsicht. Also nicht gescheiter, aber die haben nicht so viel gesehen wie wir und äh, haben immer mit den eigenen Augen durchschauen müssen. Und wenn du dein ganzes Leben damit verbringst, in der Nacht draußen zu stehen und durch ein Teleskop zu schauen, dann merkst du irgendwann halbwegs, was da für Sterne sind. Das heißt, die waren dann schon meistens halbwegs geübt darin, so wie Herschel zum Beispiel, ja, der den Uranus entdeckt hat. Ja, Der hat schon gewusst, okay, das gehört da nicht hin. Also das, das hat man als... Beobachter wie Herschel oder seine, äh, seine Schwester, die Kometen entdeckt hat, habe auch schon so ein Gefühl dafür gehabt, was da hängen aber Ich das auch noch prüfen müssen mit Katalogen. Aber das ist eigentlich nicht der Normalfall. Der Normalfall ist das, was du beschrieben hast. Du beobachtest irgendeine Gegend vom Himmel, weil du was wissen willst. Nicht weil du was entdecken willst. Du willst wissen, äh, wie halt die Zwerggalaxien funktionieren. Oder was auch immer du genau wissen wolltest, als du deine Galaxien entdeckt hast. Und dann machst du Bilder. Und dann ist da halt Zeug drauf und äh, weil das Universum halt voll mit Zeug ist, gibt es mehr Zeug, als man sinnvollerweise entdecken kann. Ja, Das heißt, du hast dann halt eben deine Galaxien und du hast ihnen dann wahrscheinlich auch Namen gegeben, nehme ich an, du hast die irgendwie durchnummeriert oder katalogisiert mhm. und hast die dann irgendwie RG1, Rot -Kurzbach -Galaxie, <lacht> RGG1, Rot -Kurzbach galaxie 1 benannt.
1: Nein, sie hießen RR und dann eine laufende Nummer, weil der Katalog der Galaxienpaare, die ich da eigentlich untersucht habe, äh, Rampazzo und wie hieß sein Kollege? Noch irgendwas anderes mit R, den Katalog quasi der dem zugrunde gelegen ist. Und ja. Ich, ich habe mir überlegt, ob ich, sie, ob ich sie dann doch RG nennen soll, weil es ja ähnlich genug ist, aber nein, ich habe mich, hab mich dann da irgendwie ja, zusammenreißen können. Ja.
0: ja, also Alles, was jetzt über Asteroiden und Kometen hinausgeht oder halt auch wie noch Planeten anderer Sterne, die entdeckt man auch noch, aber da ist auch die Gefahr nicht groß, dass man sich irgendwie vergewissern muss, ob es wer andere schon entdeckt hat, weil ich muss ja suchen danach und ich werde jetzt, bevor ich die Beobachtungszeit beantrage, um mit dem Teleskop äh, nach Planeten anderer Stelle zu suchen, dann schaue ich vernünftigerweise vorher, ob bei dem Stern, wo ich hin, schon einer was entdeckt hat. ja also Ich suche mir die Sterne aus, wo noch keiner was gefunden hat. Also das prüft man vorher. Ansonsten hat man einfach so viele Daten, ja, so viele Sterne, so viele Galaxien, die man sieht. ja also das, das man, man entdeckt sie zwar in einem gewissen Sinn, aber es ist halt so wie, keine Ahnung, Bäume entdecken im Wald. Also.
1: Ja, das ist ein guter Vergleich. ja. Naja, vor allem ist es halt auch nicht so, es ist nicht ganz so aufregend, wie man sich es vielleicht vorstellt, so, oh, ich habe da etwas Neues entdeckt, sondern… Man geht natürlich davon aus, dass man neue Objekte findet in seinen Beobachtungen, weil man sich ein Stück Himmel anschaut, das vielleicht so noch niemand beobachtet hat. Das ist ja auch gerade der Punkt, warum man das beobachtet. Und dann eben, wie du gesagt hast, man versucht ja herauszufinden, wie Dinge funktionieren und nicht nur quasi dieses, oh, ich habe es entdeckt, dass es da ist. Ne? Dass es da ist, das weiß ich eigentlich schon, aber
2: ja.
0: Ja, liebe Medienmenschen, ja, wenn ihr äh, uns interviewt und uns eine Freude machen wollt, äh, die Einstiegsfrage, haben Sie heute schon einen Stern entdeckt? Die ist immer sehr beliebt <lacht> in der Astronomie. Äh, Habe ich schon das ein paar hat Mal bekommen. noch niemand gefragt. Hätte ich Kopf, Kopf vielleicht irgendwann noch.
1: <lacht> haben Sie ja, das ist aber süß.
0: Ja, eh, eh. Aber es zeigt halt, dass viele Menschen tatsächlich nicht ein bisschen realistische ja. Vorstellungen davon haben, was, was in der Astronomie abgeht. Ja, also um die Frage von Uli zu beantworten, woher wisst ihr, ob man der Erste etwas entdeckt hat? Ja, man, man informiert sich.
1: Genau, man <lacht> schaut einfach nach.
0: Und je nachdem, was man sucht, bei Asteroiden und Kometen, Planeten ist es schwierig. Wenn man der Erste sein will, der einen Stern oder eine Galaxie entdeckt, ja, das geht locker. Also da, ja, und vor
1: allem auch, und wenn man dann in einem dann noch Gebiet der Extragalaktik arbeitet und die Leute alle ihre Kataloge nicht veröffentlichen, <lacht> weil sie gestört sind, Entschuldigung. Äh, dann ist es gar nicht so einfach, nämlich herauszufinden, ob andere Leute da schon was entdeckt haben oder nicht, weil sie einem das nicht verraten, sondern nur sagen, wir haben entdeckt, dass Dinge so und so sind, aber warum? Das sagen sie einem nicht, damit ja. man es ja nicht irgendwie nachprüfen kann, was sie ja, machen. es
0: gibt natürlich auch jedes, jedes Drum. Jede Galaxie hat irgendwie 50 verschiedene Bezeichnungen, bei denen lauter verschiedenen Katalogen drin ist und in manchen ist sie nicht drin und so. Also, ja, es ist, es ist, also man kann sehr leicht Galaxien und Sterne entdecken. Man wird halt nur nicht berühmt damit. <lacht> ja, und dann haben wir noch eine letzte Frage, von der ich äh, hoffe, dass du sie beantworten kannst. Ich kann sie, glaube ich, nicht beantworten. Aber es ist, ja, ist eine Frage, die sehr oft gestellt wird. Darum sollten wir sie auf jeden Fall mal ansprechen. Und zwar schreibt uns Falk. Und Falk möchte seiner Nichte eine Freude machen und ihr ein Teleskop schenken. Und fragt uns, ab welchem Alter macht das Sinn und worauf sollte ich dabei achten?
1: Na, ich bin ja auch nicht für die Amateurastronomie zuständig. Das weißt du doch. Ja, eh, aber ich. Also, dachte, ab welchem Alter das Sinn macht? Naja. Puf, also, hm. kleine Kinder. Wie alt war die Tochter nochmal?
0: Es war die Nichte und ah, Nichte. Alter war, glaube ich, nicht angegeben, sondern es ging okay. darum ab, okay. welchem Alter.
1: Ah, okay. Naja, also bei ganz kleinen Kindern ist es so, also Volksschule frühes Volksschulalter, frühes Grundschulalter, dass sie sich manchmal noch schwer tun, mit einem Auge irgendwie durchzuschauen durch ein Teleskop. Aber das ist irgendwie, ja, deine Nichte wird jetzt nicht irgendwie vermutlich fünf oder sechs Jahre alt sein. Hm, es kommt irgendwie ein bisschen auf die Kinder an, aber es gibt auch schon für kleinere Kinder ziemlich gute Sachen. Äh, ich würde kleineren, also, hm. Naja, im Endeffekt ist es so, dass ich die Frage auch nicht wirklich sehr hilfreich beantworten kann.
0: Das kann, können nämlich Leute selten, weil, ich glaube, diese Frage deswegen genommen, eben weil man sie nicht vernünftig beantworten kann, weil hm. der Teleskopkauf eben so extrem individuell ist, weil es von so vielen Faktoren abhängt, welches drum man sich kaufen soll oder kann. Ja, also ja. es kommt darauf an, wie du beobachten willst, was du beobachtest, welche Voraussetzungen da hast. Wolltest du irgendwie mitten in der Stadt und willst dir einen Teil haben, dass du auf dem Balkon stellst, wo du halt ab und zu den Mond schön beobachten kannst, ja, dann reicht auch ein Fernglas, das kann man gut verstauen und kannst trotzdem wunderbar einen Mondkrater sehen. Oder wohnst du irgendwo am Land und hast viel Geld übrig und willst dir irgendwie hier deine eigene Sternwarte bauen und dann irgendwie Astrofotografie machen und hier Galaxien und Deep Sky Objekte beobachten, ja, dann, dann brauchst du uns nicht fragen, dann weißt du, eben, was du tust, ja. Also das.
1: Ja, genau. Es <lacht> gibt wunderbare, also es gibt super Geräte, die für Kinder sehr leicht zu bedienen sind, die. Also das ist, das ist das Einzige, worauf ich mir denke, dass man vielleicht achten sollte, dass es etwas ist, was jetzt nicht so super kompliziert mit irgendwie äh, Präzision und so weiter, ne? weil das darum geht es ja eigentlich nicht, sondern es geht darum, dass man dann den Mond findet und… Genau, also das, das schafft man dann schon auch ohne Präzisionseinstellungsmechanismen ähm, und so. Ja.
0: Also das, was ich den Leuten immer rate, die mich das fragen, und das wird ja oft gefragt, ist wirklich, also wenn man sich ein Teleskop kaufen will, das, das mehr als irgendwie hier so ein Spielzeug ist, oder kannst du auch irgendwie im Spielzeugladen für 10 Euro hier irgendwie so ein Galileo, also Galileo, die pro Fernsehsendung, die haben auch so, so ein Grammsch-Wissenschaftslinie, irgendwie so ein Plastikteleskop kaufen für 10 Euro wo du vermutlich besser dran bist, wenn du mit dem Auge durch äh, zum Himmel schaust. Also wenn es jetzt wirklich mehr als nur irgendwie so ein Geschenk-Ramsch-Zeug sein soll, dann ist ein Teleskop durchaus was, was Geld kostet. Und äh, das sollte man nicht so irgendwie auf Verdacht äh, aus dem Internet bestellen oder sonst so Das ist eins der Dinge, wo sich's wirklich lohnt, wenn man in den Fachhandel geht. Die es ja, äh, gibt's auch online. Ja? Also es gibt auch Online-Shops äh, für Teleskope, wo man anrufen kann, wo man äh, chatten kann mit denen, die denen sehr, sehr gut beraten und die wissen natürlich deutlich besser Bescheid, äh, was äh, für den jeweiligen Fall passend ist. Ja und gerade wenn es ein Kind ist, ja, dann sollte man das Kind vielleicht auch. Gut, wenn es ein Geschenk ist, wird schwierig, aber dann schenkt man dem Kind halt den Ausflug zum Teleskopgeschäft, ja, damit das Kind sich das irgendwie <lacht> durchschauen kann, angreifen kann. Also das ist Teleskop ist was, das sollte man wirklich mit Beratung vor Ort kaufen. Weil alles andere ja, macht einen potenziell unglücklich, wenn man dann irgendwie viel Geld für was ausgegeben hat und dann äh, sieht man eh nicht das, was man sehen will. Ich habe tatsächlich, weil das eine häufige Frage ist, mal einen ähm, befreundeten Blogger, der auch ein sehr, sehr erfahrener äh, Hobbyastronom ist, äh, einen Gastbeitrag in meinem Blog verfassen lassen in fünf Teilen, wo er wirklich im Detail erklärt, was man alles beachten muss, wenn man sich so ein Teil kaufen will. Mit äh, Links und allem drum und dran. Also ich verlinke das. Äh, das ist so ein Leitfaden für den Einstieg in die Hobbyastronomie. Ist vielleicht ein bisschen zu überdimensioniert für das Geschenk an die Nichte, aber gibt ein bisschen einen <lacht> Überblick. Und ansonsten, ja, Optiker zum Beispiel verkaufen auch auf Teleskope. Da kann man auch hingehen und mit denen beraten, sich beraten lassen. Also so gerne ich jetzt dem Falk äh, sagen würde, welche Teil, das ich kaufen soll. Das ist was, das würde ich nicht machen wollen, weil am Ende ist es dann vielleicht nicht das richtige Teil, weil der Wunsch der Nichte, die individuelle Beobachtungssituation gerade so ist, dass das Teil, was ich empfehle, nicht passt. Also das muss man vor Ort mit in einem Fachgeschäft am besten ausprobieren. Dann hat man die beste Chance, dass man dann auch glücklich ist mit dem Teleskop. Und das Alter, ja, wie gesagt, das ist Kommt darauf an, wie wie gut drauf die Nichte ist. Also es gibt, gibt ja. 20-jährige Nichten, denen braucht man kein Teleskop in die Hand drücken, <lacht> weil es gibt es gibt fünfjährige Nichten, die total begeistert werden davon. also
1: Ein extrem cooles Gerät, mit dem von dem ich total begeistert war, wie ich in den USA war, in dieser Planetariumsaustauschwoche. Das das hieß Astroscan. Es gibt es aber, glaube ich leider nicht mehr zu kaufen, also es gibt es nur mehr gebraucht und das scan war so ein kleines Scan Scan Astro okay. Scan uh, Astroscan. und das war es ist ein, eigentlich um, ein Teleskop quasi ohne ohne Stativ also es ist einfach nur so eine eine, eine rote Kugel mit mit einem Zylinder dran und man hat diese Kugel ganz einfach du nimmst sie in beide Hände ja richtest sie, drehst sie Ach, richtest also, sie, sie aus mal. dorthin wo du wo du willst und das funktioniert so gut und mhm. hat ein, ein macht ein ziemlich gutes Bild gleichzeitig ja. auch ja dafür dass es so ein, so ein so ein einfaches ähm, es dann einfacher ein Mechanismus ist und das ich habe mit diesem Ding dann irgendwie mich die ganze Nacht beschäftigt und man kann das voll super dann Leuten damit auch die Sachen zeigen weil sie können dann selber auch ein bisschen rumschieben und versuchen wie das geht und das ist total niederschwellig und super easy und macht echt voll viel Spaß ja hm.
0: Genau, so ein Teil ich hatte ich mal.
1: Aber, ja. Teil, ja,
0: Ja, das hatte ich mal geschenkt bekommen und das hieß aber nicht, weil ich Astros kenne, das hat auch ein bisschen eine leicht andere Form gehabt, aber es war im Prinzip genauso auch so ein kugelförmiges Ding, was man dann so verschummert, also es war auch weiß ja. und äh, ich habe es dann nach meinem Umzug äh, nicht mitgenommen oder bei meinem Umzug nicht mitgenommen, sondern auch verschenkt an, äh, ja, ich glaube Kinder, also auch irgendwie die, die irgendwie ein Vater mit Kindern kam vorbei und hat sich das dann mitgenommen. Also vielleicht, ich habe aber keine Ahnung, mehr, wie das Teil hieß, also vielleicht gibt sowas ähnliches, wie dieses Astros kennen auch noch halt von anderen äh, Herstellern, müsste man mal schauen. Aber ja, ich kann mich erinnern, das war für Kinder gerade so ein, so ein gutes Teil. Was ist auch
1: ich fand es also für mich selber total cool. Hm. <lacht> ja, also, also nicht nur für Kinder. Natürlich für Kinder extrem cool, weil man einfach, man kann das einfach anpacken und nehmen hm. und, und umdrehen und so, ja. Aber es ist total, also für Erwachsene genauso geeignet und einfach super zum beobachten ich habe es wirklich cool gefunden
0: was es auch noch gibt vielleicht bei das auch sind es gibt ja von äh, so, so so wissenschaftliche Basteleien also ich mm. wurde so aus, ich habe so ein Spektroskop mal irgendwie gebaut aus Karton also das sind so Bausätze die man sich kauft muss ich mal schauen ob es da auch so ein Teleskop zum bauen gibt weil das wäre zumindest hier irgendwie vielleicht auch für Kinder ganz nett weil dann baut man die sind jetzt nicht wahnsinnig teuer diese Bausätze dann baut man ein Teleskop und dann, dann hat man sowohl als in dem Fall Onkel und als auch Nichte eine bessere Idee davon, wie so ein Teleskop funktioniert. Und dann kann man sich überlegen, was man denn gerne Besseres haben wollen würde, nachdem man dieses Ding fertig gebaut hat. Oder vielleicht ja. reicht es dann auch schon. Ja, gucke ich mal, ob ich so einen Bausatz finde und dann verlinke ich ihn. Ja und ansonsten äh, kann ich äh, dem Falk, wenn er es noch nicht ist, nur empfehlen, in unsere Telegram-Gruppe zu kommen, weil da sind sehr viele Leute, die tatsächlich, äh, die sich wirklich auskennen, die halt tatsächlich hobby -Astronomie so aktiv betreiben und teilweise sehr beeindruckende Geräte haben und auch mit diesen Geräten ja. sehr beeindruckende Bilder machen und die das äh, deutlich besser wissen als wir, was man für Dinge kaufen soll. Weil die Teleskope, wir lassen unsere Teleskope ja vom Steuerzahler bezahlen, ja, wir kaufen die ja halt nicht selber. <lacht>
1: so wie es sein sollte eigentlich ne? Genau.
0: ja also Falk ich hoffe es hat ein bisschen was äh, geholfen und äh, schau wirklich in die Telegram Gruppe da wird dir sicherlich noch weiter geholfen ja das waren alle Fragen die ich vorbereitet habe Okay und wenn ihr uns cool. auch Fragen schicken wollt, dann macht das einfach an fragen@ das universum.at. Da schickt ihr uns die Fragen hin und dann haben wir sie und irgendwann beantworten wir sie.
1: Vielleicht auch eineinhalb Jahre später. <lacht>
0: ja, aber sie sind auf jeden Fall dann in unserem E-Mail-Ordner und dann schauen wir jedes Mal rein, wenn wir eine neue Folge vorbereiten und suchen uns was Schönes, Passendes raus. Und manchmal passt eine Frage dann halt erst irgendwie ein paar Wochen später. Wenn es ganz dringend ist, dann schreibt uns dazu, dass es ganz dringend ist und dann bemühen wir uns auch schnell darauf zu antworten, dann vielleicht nicht im Podcast, sondern per E-Mail. Ja, das waren die Fragen und dann kommt jetzt die Rubrik Neues von der Sternwarte wo ich mit Evi besprochen habe, warum früher alles besser war. Wir sind bei Neues von der Sternwarte mit Evi. Hallo. Hallo. Und wir oder du sehen uns, beziehungsweise du siehst dich dem neuen Semester auf der Universität gegenüber und bist dabei, das neue Semester zu planen. Und davon erzählst du heute was.
2: Ja, richtig. Es sind ja im Februar Semesterferien, also das nächste Semester startet dann im März. Und äh, ich liebe ja diese Zeit so zwischen den Semestern, ähm, beziehungsweise dieses Vorbereiten schon auf das Neue, wenn dann die äh, ja das Vorlesungsverzeichnis da ist. Und ich bin dann immer super motiviert, also ich würde dann am liebsten immer äh, voll durchstarten und so viel wie möglich belegen und äh, muss mich dann immer selber bremsen, weil äh, ich das immer so unterschätze den Zeitaufwand während dem Semester. Und ich würde eben jetzt für das kommende Semester auch total viel belegen, also so total gerne das astronomische Praktikum machen. Aber ja, ich muss ja die Masterarbeit auch noch schreiben und deswegen muss ich mich da ein bisschen zurücknehmen und ich glaube, das unterschätzen auch viele, also dass man während dem Semester dann einfach, also wenn da steht sechs ECTS, 8 ECTS, das klingt alles so harmlos, aber wie viel Zeit man dann unter der Woche wirklich drauf verwenden muss, das ist dann schon recht viel.
0: Ja, ich kann es nicht wirklich vergleichen mit heute, weil wie gesagt, wir, wir haben ja damals irgendwie Master, Bachelor, und den ganzen Kram, gab es ja nicht bei uns, sondern halt Diplom, Magisterstudium und Doktoratstudium und die Durchschnittszeit, weiß ich gar nicht ob was das waren beim äh, Magisterstudium, irgendwie so weiß ich, 13, 14 Semester, Mindestzeit waren acht Semester, ich habe nach acht Semestern alle Vorlesungen fertig gehabt, also das habe ich geschafft, aber dann habe ich halt, ich werde mit viel Aufwand auch noch zehn, Sem also ein acht Semester in Diplomarbeit schreiben können, aber wollte ich nicht. Also ich habe ein 10. Semester gebraucht. Aber äh, es ist halt, ja, ich weiß nicht, ob's, äh, ob das heutzutage sich geändert hat. Also, ich habe schon das Gefühl, dass das, zu meiner Zeit noch mehr Eigeninitiative gefragt wird, dass du einfach halt zu Hause ganz viele Sachen hast machen müssen, wo jetzt heute alles auf der Uni stattfindet. Also irgendwie, da gibt's irgendwie Tutorien und hier noch Lerngruppen und da noch gab es bei uns alles nicht.
2: Ja, wobei das ist ja freiwillig, Tutorien musst du ja nicht gehen. Das ist ja ein, ein zusätzliches Angebot, das du wahrnehmen kannst. Oder eben nicht?
0: Ja, eh, das meine ich aber. Dass bei uns gab es überhaupt keine zusätzlichen Angebote. Es gab mhm. eine Vorlesung, es gab eine Übung und den Rest hast du gefälligst selbst irgendwo machen müssen. ja Also in den Übungen bist du nicht gesessen, hast geübt, in den Übungen hast du das präsentiert, was du irgendwo anders gemacht hast. Ja,
2: ja das ist aber ja, jetzt noch eh, genau meine ich ja, so. ja,
0: eh, aber da gab es dann keine Tutorien oder sowas, wo du dich dann noch mit den Übungsbeispielen quasi offiziell geführt beschäftigt hast oder sowas. Das heißt, du hast dich dann wirklich sehr, sehr viel zu Hause privat irgendwie organisieren müssen.
2: Mhm. Ja, wobei das Gefühl habe ich jetzt, dass das genauso ist. Also es ist zwar, okay, es gibt zwar die Übungen und es gibt das Angebot von einem Tutorium, mir haben die Tutorien, die ich besucht habe, nur so halb geholfen äh, bis jetzt. Ähm, und ja, und bei den Übungen bist du ja auch die meiste Zeit total planlos mit dem Übungszettel beschäftigt und denkst, dann, oh mein Gott, ja, und wenn du da nicht mit den anderen Studierenden äh, verbunden wärst, wärst du wahrscheinlich äh, ja komplett verloren.
0: Die Zeit, die man damals für Studium aufbringen musste, war wahrscheinlich ähnlich wie heute, aber ich glaube, es ist irgendwie anders organisiert worden. Also ich habe gestern äh, in einer Zeitung gelesen, in der Zeit, über eine Prüfung in Germanistik, wo 98 Prozent der Leute durchgefallen sind. Kommt mir bekannt vor. <lacht> ja, nein, aber das ist also, der hat dann probiert, der Professor herauszufinden, woran es gelegen hat, also nicht, weil es so wahnsinnig schwer war, ist also auch in so einem Multiple-Choice-Test oder so. weil er hat auch gemeint, das war erstmal alles online und so weiter, Online-Lehre. Und dann haben sich halt schon da schon viel haben nicht wirklich schauen können, wie die Leute sich beteiligen, weil man hatte hat immer nur irgendwelche schwarzen Kasteln gesehen beim Zoom-Meeting und keine Leute. Und dann gab es noch irgendwie Vorbereitungskurse, wo sich dann irgendwie drei Prozent oder sowas der Leute beteiligt haben, die dann noch Fragen stellen konnten zur kommenden Prüfung. Ja, und die drei Prozent waren es so wahrscheinlich, die es geschafft haben und den anderen war es irgendwie wurscht oder waren halt dann nicht vorbereitet genug. Also ich glaube, dass... Ich Vielleicht ist das vielleicht ja so der alte Mann, der über die Jugend schimpft, aber dass zumindest vielleicht auch in der Pandemie es noch schwieriger ist, die Leute dazu zu bringen, sich von sich aus zu engagieren, wenn dir nicht gesagt wird, engagier dich, oder komm ins Tutorium. Das ist quasi, ich weiß nicht, ob sich das geändert hat heutzutage.
2: Naja, aber ich glaube, das ist ja das, was ein, eine Universität oder ein Studium von der Schule unterscheidet.
0: Ja, ich habe das Gefühl, das unterscheidet die Universität immer weniger von der Schule.
2: Naja, es ist schon, dass sich die Universitäten... Schon ein bisschen mehr orientieren an den Schulen. Also ich ich empfinde es auch ähm, als, als viel Strukturierter. Es wird dir viel mehr ähm, schon vorgegeben auch. Ja, also Es ist schon ein bisschen schulischer geworden. Aber natürlich, also ähm, das, was dich im Prinzip auszeichnet, wenn du ein Studium abgeschlossen hast, ist ja das, dass du das Durchhaltevermögen hattest, das fertig zu machen und äh, dass du die Selbstdisziplin hast, dran zu bleiben. Und ich finde, das, das sind einfach die Eigenschaften, die dich halt auch auszeichnen, wenn du das Studium geschafft hast.
0: Nee, es sollten, aber wenn dann ein bisschen der Prüfung wie 98 durchfallen, weil sie eben gesagt haben, da, da wird nichts ich ja. muss nicht, also mache ich nicht, dann ja.
2: Ich. Ja, kann gut sein. Ich weiß jetzt auch nicht, in, in, also war das an. Anfangs, Anfangsstudium-Dings. Ja, ja. ja, eben kann halt sein, dass viele noch von den Schulen das halt anders gewohnt sind und äh, irgendwie das halt kaum klassisch unterschätzt haben.
0: Ja, eben, eh, aber auch da, selbst, also ich kann mir erinnern, wie, wie ich angefangen habe, das Inskribieren damals an in der Uni war schon ein Aufwand an, an äh, Selbst. Das äh, stimmt, ja. Als man musste man schon sich wirklich allein rauszufinden, wie man das macht. Ich bin da wirklich noch, ich, da, konnte es ja nicht im Internet nachschauen, irgendwo, ja. Ich habe dann meine Cousine gelöchert, die ein Jahr vor mir inskribiert war. Dann bin ich auf der Uni rumgeschaut Das war alles sehr, sehr kompliziert und aufregend. Und dann rausfinden, wann, wo, vor, sind und wie sich das alles ausgeht mit der Zeit und so. Also da hat man, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass heutzutage das alles, also so fertige, was du mir letztens gezeigt hast, hier so ein quasi ein Stundenplan, wo man sieht, was in welchem Semester irgendwie so zu machen ist. Und das gab es bei uns auch, da stand halt irgendwie hier äh, erster Studienabschnitt, irgendwie 50 Stunden Mathematik. Und das stand da. Und was für Mathematik, wo du die herkriegst, stand da nicht drin. Hast irgendwie schauen müssen, wo du dann irgendwie deine 50 Stunden Mathematik herbekommst und so. Also es war, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob es besser war. Natürlich war es besser, weil ich habe sie ja gemacht. Aber <lacht> ja, ich bin mir nicht sicher, ob heute noch ob, ob man heute mit weniger Selbstorganisation zum Erfolg kommt als früher.
2: Ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, in der Hinsicht, also was das Organisatorische betrifft, ist es ähm, einfacher geworden. Glaube ich schon. Ähm, wobei ja, die Studenten ähm, heute natürlich genauso jammern wahrscheinlich wie damals. Also ich kriege das ja oft in diesen, <lacht> hey, ja diesen WhatsApp-Gruppen mit. Ja, ähm, Gab es auch nicht dann, bei uns. Ja, aber wo dann immer große Aufregung über irgendein, irgendein, irgendwas Organisatorisches ist. ja, Und ich mir halt dann auch immer denke, ach bitte. Also das regt sich jetzt auf, also das ist alles absolut, Wobei ich dann nicht weiß, ob das halt dann wieder so diese, ähm, ja, ja, wenn man älter ist, wird man ja auch ein bisschen ruhiger, was manche Sachen betrifft und steht ein bisschen über den Dingen. ja, Ob das das ist oder eben, weil ich ja ein Studium schon fertig habe und bei manchen Sachen weiß, wie es abläuft ja, oder was man machen kann. ja, Man hat dann auch jetzt nicht bei so eine Hemmschule, dass man halt dann einen Professor oder Professorin anschreibt und und nachfragt oder da irgendwie also den Kontakt sucht. Ja, also das ein bisschen Faden verloren, wo ich eigentlich hin wollte. Ich wollte nur sagen, dass es jetzt natürlich organisierter ist und strukturierter. Ob es das einfacher macht, ja, sei dahingestellt. Also ich glaube, man muss trotzdem das Studium und die ganzen Fächer, musst du ja dann trotzdem alleine bewältigen.
0: Ja, wahrscheinlich. Äh, na, dann bitten wir die Hörerschaft mal um Feedback, was aktuell nervig aufregend äh, im Studium ist und wo man sich mehr Hilfe wünscht oder wo man sich vielleicht auch mehr Eigeninitiative wünscht und verbleiben damit, dass früher alles besser war. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Also ich weiß nicht. Doch, früher ich war alles besser. Gefühl, und heutzutage sind alle faul. Genau, das ist die, die 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 armen jungen Leute. Ich weiß auch nicht, was das ist, dass man dann irgendwie die Jugend immer als irgendwie faul und uninteressiert und 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 Dings. Äh, da einschätzt, aber ist es ja offensichtlich, dass das überhaupt nicht so ist. Sonst würde ja nichts weitergehen auf der Welt, wenn das so wäre. Es
0: liegt nur an, dass wir noch die Alten die ganze Arbeit machen, ja, sonst wird das Werk zusammenbringen. <lacht> Nein, ich glaube, du, du hast vollkommen recht, ja. du hast ja vollkommen recht. Und das ist
1: irgendwie genau. Eigentlich ist es genau andersrum. Und es wird ja alles eigentlich immer schwieriger. Also auch für junge Menschen ist es natürlich, also ich glaube schon, dass das Studium jetzt. Auch irgendwie schwieriger ist ja, als
0: damals. Wir können uns vermutlich darauf einigen, dass es anders ist, und dass halt ja. wir dazu neigen, oder jetzt nicht unbedingt wir, aber prinzipiell die Menschen zu neigen sagen, okay, das ist jetzt heute anders, als ich das früher gemacht habe. Und die machen nicht mehr das, was ich früher gemacht habe, aber ich habe das ja früher gemacht, also muss das auch gut gewesen sein. Und wenn die halt genau. was anderes machen, dann kann das nicht gut sein. Also, das ist, glaube ich, so dieser, dieser Mechanismus, der da immer so abläuft. Ja. Und ich denke mir auch, ja, also ich habe. Denkt mir es nicht wirklich, aber ab und zu denke ich es mir schon, bis mir dann einfällt, dass es Quatsch ist, ja, dass, ähm, dass ich auch denke, ich denke, ja und hier, die die sitzen nur da in ihren WhatsApp-Gruppen und diskutieren die Übungsbeispiele, das haben wir ja alles nicht gehabt damals und wir sind dann noch irgendwie hier mit Zettel und Papier rumgesessen. Ja eh, sind wir, wir sind so rumgesessen und die machen das vielleicht jetzt bei WhatsApp. Die sollen sie das machen. Ja, also es ist halt anders, aber deswegen nicht besser oder schlechter, aber man muss ja halt immer, glaube ich, bewusst machen, dass dieses, nur weil ich das damals so gemacht habe, ist das, was die heute machen, schlechter, dass das irgendwie ein Fehl, ein falscher Gedanke ist. Und dem muss man sich Oder immer wieder mal ein bewusst machen. zumindest, ja. ne? Ja. Es
1: ist eine, eine, ja, eine Schieflage ein bisschen der, der Beurteilung. Und vor allem, was auch vor allem eine Schieflage ist, ist dieses, na, mir hat ja auch nicht geschadet, ne? ja, das, das ist das ganz ist schlimm. Ja, <lacht> das stimmt. Wirklich. Und das ist die, die Grundlage von, oft von diesem Gedanken, früher war es besser, obwohl es eigentlich schlechter war, weil man das Gefühl hat, dass es irgendwie jetzt nicht mehr so hart ist und man ist ja selbst da irgendwie daraus hervorgegangen aus dieser Härte und darum äh, muss das besser gewesen sein. Ne? Nee, also, mit dem Quatsch hier, ja. ja,
0: so dass hier in der Volksschule und in der... Grundschule in Deutschland weiß ich gerade nicht, aber dass da immer noch irgendwie diese Schulnoten gibt, ja. Das ist zwischenzeitlich mhm. mal abgeschafft worden, zu Recht. Dann gibt es das jetzt wieder. Und äh, in Österreich zumindest sind sie wieder eingeführt worden. Aber du musst auch hörst, wenn du mit Leuten darüber redest. Also ja alles, was dir die Bildungswissenschaft sagt, ist, dass es irgendwie keinen Sinn macht, jetzt Kindern in der Volksschule Noten zu geben dafür. Ja, natürlich musst du sie beurteilen auf eine gewisse Art und Weise, aber ich muss jetzt nicht sagen, du hast eine Eins und du hast nur eine Vier und du hast eine 3 und du bist überhaupt durchgefallen. Ja, Also das macht alles überhaupt keinen Sinn aus, aus Pädagogik. Bildungswissenschaftlicher mm. Sicht, aber uns hat es ja auch nicht geschadet damals, ja. Also sollen die gefälligst auch ihre Noten haben, ja, und einzuschreiben. Ich glaube, genau. das ist in ganz, in ganz, gerade in der Bildung ist es in ganz vielen Dingen, ist dieses uns hat es ja auch nicht geschadet, ein absolutes Hemmnis, was den Fortschritt angeht. Ja,
1: voll. Na, das ist, das ist ja nicht nur in der Bildung, aber gut, ja. Und vor allem auch, was das, was das Studium betrifft. Irgendwie, ich finde, dass es ja jetzt mit den in den letzten zwei Jahren sowieso nochmal mal ein, ein, ein Stückchen schwieriger geworden ist, ja, das mit, ist weil weil diese 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 ganzen Online-Geschichten da natürlich das nicht ersetzen können, dass man sich trifft, dass man in einer Vorlesung sitzt, dass man irgendwie Fragen stellen kann, die wo man tatsächlich mehr als nur ein ein Videobild vor sich hatte irgendwie. Nee, wenn
0: ich kann mich allein spielen also, hätte müssen, dann hätte ich es nie geschafft. Also verrückt, das, boah,
1: nein, ich, vor allem das ist total deprimierend. Also ich hätte das, ich hätte voll aufgegeben, bin mir, bin mir hundertprozentig sicher.
0: Abgesehen davon, dass es deprimierend ist, aber ich hätte natürlich auch vieles nicht geschafft, weil ich einfach vieles nur geschafft habe, weil ich mit anderen zusammengearbeitet habe und die mir gesagt haben, wie es halt geht, in diversen Übungskursen, in diversen Praktika und so weiter, die wäre ich allein zu blöd dafür gewesen. Also das habe ja. ich nur geschafft, weil es bei anderen mit dabei waren. Also ja, ich, ich merke das auch immer immer, wenn ich mit Evie rede. Und über die das.
1: Interaktion ist nicht die gleiche. Die ja. Interaktion, die Online-Interaktion, ist äh, trügerisch ja, in ihrer Ähnlichkeit zur echten Interaktion und gleichzeitig. Drum ist, drum sind wir ja alle so fertig und so müde, weil wir eigentlich uns denken. Na, aber eigentlich ist es ja eh nicht so schlimm. Aber das macht einen voll fertig in Wirklichkeit. Und das ist eine, eine Erschwernis, die, die nicht zu unterschätzen ist ja,
0: ja also aber immer ja immer wenn ich mit mit ich über das Studium rede also über ihr aktuelles Studium denke ich ich würde das, ich würde das nicht schaffen heutzutage <lacht> diese ganzen hier so diese ganzen was man sich alles rumschlagen muss jetzt heutzutage mit, wo ich mich überhaupt nicht drum kümmern musste ja hier irgendwie muss irgendwie hier diese Studieneingangsphasenprüfung machen und dann hier da das machen damit ich das machen kann und dann hier da wo sie die Prüfung machen damit ich genug Punkte für das kriege und alles also das war das gab es bei uns alles nicht. Und das, ich sage nicht, dass es heute schlechter ist, aber vermutlich war es damals sogar, ja, es war, ich bin mir nicht sicher, ob es ist, es ist anders heute als früher. Und es würde mich nicht wundern, wenn es auf eine andere Art schwieriger ist. Jetzt vielleicht nicht unbedingt, was die Inhalte angeht, weil zumindest das Grundlagenstudium wie Physik, Mathematik, das ist ja das gleiche Zeug, was die lernen, ja, was wir gelernt haben. Also da die Lehrenden werden auch nicht viel besser oder schlechter sein als bei uns damals, wenn dann eher tendenziell besser. Aber ich glaube, allein das ganze Drumherum ist, ist, sagen wir mal, viel komplexer geworden und dadurch schwieriger. Bei uns war es vielleicht noch schwieriger, weil du dich halt, da hat überhaupt keiner gekümmert um irgendwas. Du hast das selbst rausfinden müssen. Und entweder du hast es rausgefunden ja. oder nicht. Und für die, die es nicht rausgefunden haben, für die war es halt noch schwieriger, aber für die, die es rausgefunden haben, ja, ist, ich weiß nicht, ich könnte halt, glaube ich, nicht mehr studieren würde nicht mehr packen.
1: Naja, aber du würdest das ja auch nicht anders kennen. Insofern würdest du es einfach ja machen. Nee, ich
0: meine jetzt, aber ja eh, weil wenn ich jetzt quasi so, so wie die e fikt, was ich noch mal anfange, schon ja, habe ich gemeint, ja, ich würde ja. das nicht mehr packen heute. Will, will ja. ich dann immer sagen, jetzt ich sagen jetzt Was geht's.
1: würdest du denn überhaupt studieren, wenn du noch mal anfangen würdest? Aber wenn
0: ich das Geld hätte, wenn mir nicht, nicht um die meinen Lebensunterhalt kümmern müsste, sondern einfach genug Geld hätte, das eben machen würde. Vielleicht kann,
1: was findet ich sich will. ein Mäzen für dich.
0: <lacht> ich würde einfach alle studieren, also solange bis ich tot bin. Der Reihe nach, da anfangen. Der Reihe nach? Nicht der Reihe nach, aber halt bei einfach.
1: Bei A, oder was?
0: gut, <lacht> bei A habe ich ja immer schon Astrologie, dann mache ich jetzt irgendwie Biologie, Chemie, T, was ist T? So je
1: pro Buchstabe ein, ein ja, Ding. Was mache
0: ich bei D? Dendrochronologie.
1: De, be den, Den Den Dentismus. Okay,
0: da hörst du wieder auf, da habe ich keinen Bock drauf. Also alles außer
1: Medizin. Das
0: ein Wort. das einfach dein Wort? Nein, aber ich bin ja nicht deswegen Astronom geworden, weil ich von Kindheit an darauf gebrannt habe, Astronomie zu studieren. Ich wollte immer was über die Welt wissen. Und es ist halt dann aus diversen Zufällen Astronomie geworden. Aber ich wäre heute nicht wesentlich unglücklicher, als ich jetzt bin, wenn ich jetzt irgendwie... Physik studiert hätte oder wenn ich Chemie studiert hätte oder Biologie oder wahrscheinlich hätte ich sogar irgendwie Tibetologie und Buddhismuskunde studieren können, wäre trotzdem glücklich. Also es ging mir immer darum, ich wollte...
1: Trotzdem? Naja,
0: nein, aber es, es, ich ja. wollte halt einfach immer irgendwie, ich wollte halt Sachen wissen, wie, wissen wie, nee. wie Welt Universum funktioniert. Also insofern würde ich halt einfach so lange halt irgendwie schauen, was mich so interessiert.
1: Na, aber es gibt schon Sachen, die einen mehr interessieren als andere ja, gleichzeitig. Ne? Ja, schon aus ähnlichen Zufällen, wie dann die Wahl im Endeffekt ausgefallen ist, ja, hat aber, man einfach Interessen angesammelt im Leben.
0: Je, aber was, was ist nicht
1: irgendwas, wo du dir denkst, das würde ich jetzt, das würde ich machen?
0: Also das gibt schon, komme ich gleich dazu. Aber was ich festgestellt habe, ist, also wenn ich mich ausreichend intensiv mit was beschäftige, dann interessiert es mich auch. Also das ist… Tatsächlich so. Also wenn ich jetzt irgendwie anfange, ich habe letztens irgendwie für ein ganz anderes Projekt musste ich mich mit der, mit der mit, äh, Labormäusen beschäftigen. Also nicht in echt, also ich habe die Viecher nicht angreifen müssen, sondern mit der mit der, äh, warum die verwendet werden und alles. Und mit Medizin kann ich eigentlich gar nichts anfangen, aber fand ich wohl interessant. Hätte ich gerne noch viel weiter damit mich beschäftigt. Aber äh, Insofern habe ich das nie das Problem gehabt, dass ich jetzt quasi, es hat mich immer das am meisten interessiert, mit dem ich mich gerade beschäftigt habe, aber über die Jahre mhm. hinweg ist tatsächlich was, äh, Wissenschaftsgeschichte, das hat mich am meisten fasziniert jetzt in, in den letzten Jahren, also Wissenschaftsgeschichte, das irgendwie zu wissen, wie das alles war, wer was als erstes rausgefunden hat, warum, äh, was Leute irgendwie, motiviert hat, in der Wissenschaft Dinge zu machen, was sie aufgehalten hat, wo was schiefgelaufen ist. Also Wissenschaftsgeschichte ist, glaube ich, das, wenn ich jetzt nochmal studieren würde, würde ich wahrscheinlich mit Geschichte, Wissenschaftsgeschichte anfangen. Glaube ich. Aber kann ich mir nicht leisten. Und ich werde zum Problem für das Studiensystem <lacht> also ich werde dann nach, nach, nach dem ersten Semester sagen, jetzt geht's mir alle auf den Arsch, ich mach das nicht mehr. <lacht> ja, also früher war nicht alles besser, ja.
1: Genau, fallt nicht äh, hinein auf dieses äh, kognitive Bias. Irgendwie. Ja. Ja.
0: Wenn ihr trotzdem meint, dass früher alles besser war, dann argumentiert das in einer E-Mail an uns. <lacht> Oder wenn ihr. Wenn ihr, wenn ihr ähm,
1: Gut gemachte Überleitung. <lacht> ja, das
0: ist <lacht> Wenn ihr Feedback habt zu dem, was Evi über Studium erzählt hat, ihr schickt uns ja immer viele äh, Fragen oder eigene Erlebnisberichte vom Studium. Gerade während wir hier aufnehmen, hat es wieder Ding gemacht und irgendeine E-Mail kam, wo ich in der Forscher was mit äh, Studium gesehen habe. Also ihr mhm. schickt uns das immer und wir lesen das auch sehr gerne und auch Evi freut sich, wenn sie dann äh, nicht allein ist mit ihren Problemen, ihren Troubles im Studium. Also wenn ihr uns was sagen wollt, dann tut das unter Hello at astronomie. Nein, ach Gott, das hat erstmal das erste Mal das Universum. Hello, das habe ich habe das erste Mal das Hello richtig hingebracht und musste nicht Hallo sagen. Hello at dasuniversum.at. Ja, irgendwann merke ich mir unsere E-Mail-Adresse. Also schickt uns da euer Feedback hin und ansonsten, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann ja bewertet unseren Podcast. Das kann man machen bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Google Podcast, wahrscheinlich und bei ganz vielen anderen Sachen. Dann gibt uns da gute Bewertungen und gibt uns Sterne, sofern da welche zu vergeben sind. Macht das alles. Oder ihr könnt uns auch mit Geld Danken, wenn ihr uns was spenden wollt für diesen Podcast, wir haben außer den Spenden keine Einnahmequellen, also es gibt hier keine Werbung, es gibt äh, keine Sponsoren, außer dem, was ihr uns über Spenden da lasst und was gespendet wurde seit dem letzten Mal, das weiß jetzt hoffentlich rot weil ich die entsprechende Datei nicht aufgemacht habe.
1: Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für die finanzielle Unterstützung über die einmalige Spendenquelle namens PayPal. Und zwar haben da seit dem letzten Mal einige Leute gespendet. Herzlichen Dank an Martin, Katharina, Stefan, Markus, Thomas, noch an Martin, Ute, Michael. Richard und Michaela, ganz herzlichen Dank an euch. Vielen Dank. Und dann gibt's neben PayPal, wo ihr uns natürlich auch regelmäßig spenden könnt, klarerweise. <lacht> Aber dann müsst ihr quasi von selber machen, gibt es die Möglichkeit, das ähm, nicht immer wieder von selber machen zu müssen, sondern auf einen automatischen Dienst zurückzugreifen, wo man eine Art Abonnement abschließen kann. Und da haben wir ein Steady, Abonnement oder ein Patreon-Abonnement, das euch zur Verfügung steht. Und die Möglichkeit hat seit dem letzten Mal Laura genutzt. Ganz herzlichen Dank, Laura.
0: Ja, ganz vielen Dank. Und ich werde auch demnächst wieder mal probieren, abzudaten uh, die Liste mit den Leuten, denen wir Post vom Universum schicken wollen oder sollen. Weil uh, das gibt es ja. Also wenn ihr Post vom Universum haben wollt, eine schöne Ansichtskarte vom Kosmos, dann es die Möglichkeit, ihr müsst uns dann nur irgendwie die Adresse zukommen lassen und ich checke immer nie ganz das mit den Adressen, also bei, bei Paypal und so weiter, da schreibt ihr einfach dazu, die Adresse, wenn ihr die haben wollt, aber bei Spotify, nicht Spotify, bei Steady und äh, Patreon da checke ich immer nicht ganz, wo dann irgendwie hier die neuen Adressen zu finden sind, also da bin ich noch ein bisschen überfordert, aber äh, ich probiere mich da irgendwie alle, alle paar Wochen mal wie durchzukämpfen und aktualisiere die Listen und dann dauert es auch nur noch ein paar Wochen, bis dann die entsprechenden <lacht> postkarten bei euch sind, aber es kann gut sein, dass vor, sag ich mal, bevor James Webb die ersten wissenschaftlichen Bilder veröffentlicht, kriegt ihr äh, die Postkarten vom Universum, wenn ihr noch drauf wartet ja ihr schon Ganz sehr, schön
1: weit aus dem Fenster gelehnt. Ja. Und wenn ihr schon
0: sehr, sehr lange drauf wartet, dann habe ich es vermutlich übersehen, dann schickt mir einfach eine E-Mail. Also wenn ihr denkt, ihr hättet eine Karte bekommen sollen und habt noch keine bekommen, dann schreibt mir das. Und wenn ihr eine bekommen wollt, ja, dann ja sagt Bescheid. Also wie gesagt, das ist nicht an eine bestimmte Spendenhöhe gebunden, sondern nur, wenn ihr das spendet, von dem ihr meint, dass es eine Postkarte wert ist, dann spendet <lacht> das und sagt das Adresse, dann kriegt ihr eine Postkarte vom Universum.
1: So ist es ja um dir was
0: anzukündigen. Weil ansonsten haben wir, glaube ich, alles erledigt.
1: Ich glaube, wir haben alles erledigt.
0: Ja. Um wir können jetzt nochmal das ankündigen, was wir schon zwei Folgen zuvor angekündigt haben, weil du am letzten Mal das angekündigt hast, was wir in der vorletzten Folge angekündigt haben. Also es gibt immer noch den Auftritt in... Graz am 5. und am 6. März, also dieser Woche noch, könnt ihr Ruth und mich sehen, wie wir an der Uni Graz äh, für das Fernsehen Science Sciencebusters Shows spielen und könnt, wenn es noch Karten gibt dafür, äh, euch welche erwerben und dann seht ihr uns. Und ansonsten passiert, glaube ich, bis zur nächsten Folge nichts, was ich ankündigen müsste.
1: Oh, ich habe eine öffentliche Vorstellung mit dem Planetarium und zwar am 10. März in Wiener Neustadt.
0: Ui, da vielleicht Macht euch da auf den auch. Weg. sind schon so <lacht> weg ja
1: Bei dir, stimmt. <lacht> ja. ähm, ich habe jetzt noch äh, versucht, da noch Details zu finden und es ist äh, nicht besonders gut angekündigt leider, aber es ist in der Stadtbibliothek in der Neustadt Nachmittag am 10. März. Ähm, genau. Bin mir gar nicht ganz sicher, ob man sich da jetzt irgendwie voranmelden muss oder ob man einfach hinkommen kann, aber ähm, ja schaut einfach noch mal ja. Und dann findet ihr es.
0: Ich werde es verlinken und schaue, ob es <lacht> was zu sehen gibt oder nicht im Planetarium. Ansonsten gibt es auf jeden Fall was zu hören, nämlich in 14 Tagen, wenn die nächste Folge vom Universum erscheint, mit wie Ruth schon versprochen hat Informationen zu dem, was das James Webb Teleskop beobachten wird. Da sind wir alle schon sehr gespannt drauf.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.